0: Ghi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, keselamatan dan mudah-mudahan kita terhindar dari virus Covid-19. Tak lupa kita panjatkan doa kepada saudara dan saudari kita yang sedang berjuang melawan Covid-19 agar segera diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. salam kita aturkan kepada suri taula dan terbaik sepanjang zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin, Allahumma, amin. Uh, kemudian saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang masih menyempatkan waktunya, pikirannya, tenaganya, dan kuatannya untuk bersama online kembali dalam diskusi online Ramadan Kadar Hijau Mamadiah DI Yogyakarta yang kedua. Uh, jika minggu yang lalu kita telah membahas terkait bisnis tambang di tengah pandemi COVID-19 bersama Mas Mela Johansah, kali ini kita akan membahas mengenai ketahanan pangan global dan lokal di tengah pandemi COVID-19. Malam ini kita kedatangan dua pemateri yang luar biasa, uh, yaitu ada Kang Dwi Cipta, perwakilan dari Koalisi Rakyat Bantu Rakyat atau Kobar, kemudian yang kedua ada Ahilmi Priyadi. Mungkin kawan-kawan UMY yang di UMY udah nggak asing ya, karena beliau ini WAPRES BMKM UMY periode 2018-2019. Kemudian beliau juga sekarang menjadi mahasiswa Magister Ekonomi Pertanian Atatuk Universitesi di Turki. Uh, kemudian, uh, tanpa basa-basi lagi, Mungkin kita akan terlebih dahulu masuk ke pembahasan yang pertama terkait ketahanan pangan global di tengah pandemi COVID-19 ini. Uh, saya ingatkan kembali kepada kawan-kawan yang video sama audionya masih nyala untuk dimut dulu ya, karena saya lihat masih ada audio sama video yang masih nyala.
1: Jadi tolong...
0: Uh, Oke, okay. mungkin langsung saja terkait pembahasan yang pertama, yaitu ketahanan pangan global di tengah pandemi COVID-19 yang akan uh, dibaparkan oleh Ahilmi Priadi. Kepada Ahilmi, saya persilahkan.
2: Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Selamat malam, teman-teman. Saya tuh suka senang kalau ada satu forum kan, isinya orang Indonesia semua. Karena di sini jarang bareng-bareng sama anak Indonesia dan di kota tempat saya kuliah pun orang Indonesia cuma saya sendirian. Jadi kalau udah satu layar laptop semua isinya muka-muka Indonesia tuh suka senang, suka merasa dekat sama orang-orang yang satu negara. Terus saya nggak pakai banyak muka Di, saya tuh mau, mau, mau bahas, pertama kan kalau di krisis sekarang itu ternyata enggak cuma berdampak pada bidang kesehatan doang. Enggak cuma berdampak pada bidang ekonomi secara makro yang berupa devisa, pengangguran, dan lain sebagainya. Enggak cuma itu. Tapi kalau kita bicara soal pangan yang natabene jadi hajat hidup semua orang di planet bumi, itu juga lama-lama bisa terancam. Mungkin teman-teman kalau masih bisa pergi ke pasar, ketersediaannya masih ada. bisa Jadi bisa masih ada di sana. Masih bisa lihat beras, masih bisa lihat kacang-kacangan, kemudian tomat, dan lain sebagainya. Bahan-bahan pangan itu masih ada di sana. Tapi kalau ini terus berlanjut dalam waktu yang lama, khusus di Indonesia kan nggak tahu kapan mulai membaikkan, belum ada tanda-tanda penurunan kurvanya juga. Nggak tahu kayak
3: gimana.
2: Itu nanti... malah lebih susah terus di zaman sekarang kan zaman yang disebut sebagai zaman globalisasi itu idealnya mengarah ke peluang buat nyediain berbagai produk pangan di seluruh dunia terus juga ada kebermanfaatan bagi kita sebagai konsumen misalnya kayak gitu kalau kita tarik juga sejarah ke belakang itu setelah Perang Dunia Kedua, semua negara kan yang terlibat di sana menghadapi dua masalah kritis berkaitan sama produksi pangan pertama ketahanan pangan yang kita lagi bahas ini sekarang kedua keamanan pangan nah, ada perbedaan antara ketahanan sama keamanan gampangnya kalau keamanan pangan itu si makanan itu aman gak sih buat kita makan ada cemaran biologisnya enggak ada cemaran kimianya atau enggak terus kalau dilihat dari aspek agama sama budaya itu halal atau enggak kalau orang Islam itu keamanan pangan tapi kalau kita bicara soal ketahanan pangan kita itu bisa enggak sih mengakses pangan itu kita bisa dapat enggak sih berbagai bahan pangan kayak sembako gula, kemudian beras dan sebagainya itu kita bisa akses itu dengan mudah enggak secara enggak terbatas yang memungkinkan kita bisa memenuhi kebutuhan dasar kita kayak gitu bedanya antara ketahanan sama keamanan pangan nah kita sekarang nanti penekanannya banyak di bidang ketahanan pangan Terus saat ini tuh di negara-negara yang maju, terutama di negara-negara yang tergabung di Uni Eropa, mereka bikin persebaran pangan itu dibikin simple. Mereka bikin aturan yang disebutnya kalau bahasa Inggrisnya itu terkait on the functioning of the Europe- European Union. Kita abaikan <laughs> istilah bahasa Inggrisnya. Intinya di sana. aturan itu memungkinkan pergerakan pangan itu bisa terjadi secara bebas di seluruh Eropa, nggak terbatas sama perbatasan antar negara, jadi semuanya bisa berjalan, perdagangannya pun bisa bebas juga tapi, ada dampaknya kayak gini teman-teman kebijakan pangan itu bisa mengubah kebiasaan makan konsumen ternyata yang berpindah dari pasar lokal dari eceran, dari pasar-pasar tradisional gitu, ke supermarket ngerinca mungkin Mas Duib bisa Hah? Banyak menyinggung, banyak fokus di sini Di, ya, di sini lokal Nah mereka yang biasa Di pasar lokal, pindah ke supermarket ah,
1: Karena itu. Sekali
2: berhenti, mereka bisa dapat Berbagai macam kebutuhan makanan Yang mereka butuhin Selain perubahan gaya hidup tentunya Kayak misalkan peningkatan jam kerja Kemudian berkurangnya waktu Buat masak di rumah Yang itu dapatnya kejayaan Si supermarket itu emang gak bisa terelakkan tapi si globalisasi itu punya dampak negatif efek sampingnya itu berupa uh, rantai pasok yang pendek rantai pasok itu pergerakan si hasil panen petani sampai ke konsumen itu harusnya kan bisa pendek kalau lebih bagus cuma ada satu perantara doang dari petani ke pasar terus sampai ke konsumen nah, ya. mekanisme seperti itu gak bisa jalan ternyata kedua adalah produsen lokal itu enggak banyak bisa bicara dan sialnya di sana itu enggak terjadi bagian dari bisnis global karena beberapa alasan misalkan produksi lokal itu produksinya yang rendah kemudian harganya yang bersaing terus ada mungkin kurang menarik dari segi labeling tampilan produknya opera. dan lain sebagainya itu itu adalah bagian dari, dari globalisasi Ya, nggak ini kan kalau kita lihat ya, masih... beberapa daerah itu kan suka ada diferensiasi produk jadi misal dari singkong ya. itu produk turunnya-nya nggak cuma keripi produk turunnya itu ada banyak lagi ya. kemudian ada kesadaran buat pengurangan dampak lingkungan dari perusahaan-perusahaan sehingga mereka itu punya ceruk pasarnya sendiri punya konsumen-konsumennya sendiri buat mereka jual produknya itu terus apa sih hubungannya sama covid 19 Jadi kalau negara-negara di Eropa itu, tadi kan saya udah bilang, perbat- yang pergerakan produknya itu bisa bebas. Tapi kalau ada peristiwa pandemi COVID-19, mereka itu menutup semua perbatasan mereka. Terus gimana bisa pergerakan sama ketersediaan pangan itu bisa dijamin? Ini kan kalau di ketahanan pangan itu berkaitannya sama akses. Selain itu kalau kita ingat-ingat pembatasan kebebasan pribadi konsumen, yang disebut social distancing itu, kalau udah diterapin sama pemerintah, kadang-kadang bahkan bisa bikin masyarakat itu nggak mampu buat beli makanan dengan berbagai sebab. Pertama, dia nggak bisa pergi kemana-mana, kemudian nggak ada pemasukan, dan lain sebagainya. Terutama buat keadaan pekerja yang nonformal, Mereka susah dapat pendapatan. Terus gimana sih akses yang bisa dijamin buat mereka? Nanti juga saya bakal singgung itu. Ada dua... Jawaban potensial buat jawab pertanyaan itu itu bisa diselesa- bisa bisa diselesaikan oleh rantai pasok yang pendek sama tadi tuh saya bilang produsen produksi produksi lokal. Sederhananya ini saya mau share layar, aku bagi bagi layar. Nah, jadi FAO itu pernah bilang kalau COVID-19 itu mempengaruhi pertanian dalam dua aspek penting. Pertama pasokan pangan, yang kedua permintaan pangan. dimana kedua hal itu sangat berkaitan nanti juga sama ketahanan pangan kita.
1: Uh,
2: sebentar ya, teman-teman, Kok ada yang interupsi ya, sorry sorry nih. nah kalau kita lihat di jawaban potensial itu, saya tawarin alternatif buat menanggulangi krisis di bidang pangan. Pertama, pasokan permintaan pasokan itu harus pendek Jangan banyak orang yang terlibat di antara petani sama si konsumennya itu Yang kedua, permintaannya Nanti kan kalau ada kejadian kayak gini Covid-19 Itu permintaannya malah Bisa jadi berkurang nah Saya juga bagi dua gambar, A sama B di situ Sistem ketahanan pangan di gambar A itu adalah yang tanpa COVID-19, tanpa ada pandemi. Sedangkan yang kedua itu adanya COVID-19. Kalau kita lihat di food demand itu, di sisi permintaan sama food supply, di sisi penawaran, di gambar A, baik penawaran sama permintaan itu udah terpengaruh, walaupun efeknya lebih besar pada permintaan, karena pembatasan mobilitas yang mempengaruhi aksesibilitas. Kayak gini, kalau di gambar A, permintaannya itu besar, tanda panahnya lebar kalau di gambar B permintaannya itu semakin sedikit kemudian supply-nya juga penawarannya juga yang bisa disampaikan ke populasi itu semakin kecil kemudian dari accessibility, dari aksesibilitasnya itu si populasi bisa mengakses pangan itu malah terputus-putus di sana ketika ada COVID-19 itu dampaknya teman-teman terhadap pertahanan pangan antara si A yang tanpa COVID-19 dan si B dengan adanya COVID-19 ini ketersediaan sama konsumsi bisa jadi ketersediaan itu yang di agricultural system di sini gambar-gambar ayam, sapi, jeruk, pisang dan sebagainya itu. Ketersediaannya bisa jadi tetap dalam waktu tertentu. Dan sistem pertaniannya juga yang meliputi produsen, bahan baku, mesin sama input pertanian, pabrik pengolahan juga di bidang pertanian itu makanan industrinya. Kemudian konsumsi juga yang mencakup orang yang sistem permasalahan yang berbeda itu bisa jadi tetap jumlahnya. Tapi ketersediaannya di sana itu bisa jadi berkurang. Nah, itu kabar buruknya di sana. Tadi kan saya juga sudah sempat bilang kalau di situ ada pasokan. Nah, pasokan pangan itu yang berperan sebagai jaringan buat menghubungkan si sistem pertanian si gambar-gambar ini, si gambar-gambar yang makan-makanan itu sama si konsumen termasuk seperti bidang pengolahan Pengemasannya, kemudian distribusi dan penyimpanan. Nah, awalnya pengumuman isolasi sosial itu bikin orang pergi ke pasaran pada panik semua pada borong-borong, kemudian menyebabkan kekurangan beberapa produk di sana. Tapi meskipun demikian, persediaan pangan itu idealnya tetap stabil, karena itu emang salah satu sistem yang harus dipertahankan buat memastikan keamanan pangan. Salah satu peran FAO, kalau kita bicara soal global, itu mereka berperan membuat bikin promosi kalau rantai makanan ini nggak terganggu dan terus beroperasi. Dalam artian, mereka harus menjamin kalau semua orang itu bisa memperoleh makanan mereka sehingga bisa bertahan hidup, kayak gitu. Sederhananya. Dengan demikian, terlepas dari pembatasan yang telah diberlakukan pemerintah pada mobilitas tenaga kerja dalam sistem pertanian dengan beberapa masalah, pasokan kebutuhan, dasar itu idealnya tetap terjamin. Situasinya berbeda ketika menyangkut barang-barang yang harus diekspor sama diimpor karena penutupan perbatasan, kemudian perdagangan internasional itu sudah terputus meskipun perdagangan bisa kembali stabil setelah penetapan protokol keamanan itu dicabut Nah ini mungkin sementara ya, karena tergantung pada apa yang dilakuin sama negara-negara buat menghentikan penyebaran virus Ada negara-negara yang menutup total perbatasannya, kalau di Indonesia kebijakan pemerintahnya itu masih membuka dua pintu di Indonesia yaitu di Jakarta sama di Bali kalau buat penerbangan internasional terus bagian dari sistem pasokan tangan itu ada program sosial di beberapa negara terutama di Amerika Latin kalau di Amerika Latin itu ada yang bikin kasian orang-orang Venezuela ada 2 juta orang Venezuela itu kan sekarang lagi krisis ekonomi Mereka mengungsi ke Kolombia. Nah, di Kolombia itu kondisinya malah makin sulit, karena mereka susah dapat fasilitas medis yang memadai, kemudian susah dapat pangan yang cukup, sama ada tindakan-tindakan rasial juga yang dikasihannya itu di sana, kalau di Venezuela sama di Kolombia. Jadi, kalau di sana kan, harus kasih makan jutaan keluarga sama anak-anak yang dengan sumber daya ekonomi yang terbatas terus sistem pasokan ini dijalankan dengan berbagai cara juga berbagai kebijakan ekonomi di berbagai negara contohnya kalau di Indonesia kan kita, pemerintah itu ngasih sembako langsung ke masyarakat kayak di Indonesia sama Taiwan itu mereka ngasih sembako langsung ke masyarakat dengan berbagai mekanisme yang dijalankan Terus ada juga yang berbeda Kalau di Jepang, kemudian di Peru, di Singapura Itu mereka kasih alokasi ekonomi yang setara Sama biaya kebutuhan pokok Mereka kasih uang Mereka itu ada yang kasih uang juga Tapi dengan jumlah yang sesuai sama Yang kalau dikonversi dari Misal 2 kg beras kemudian 3 kg telur dan sebagainya, mereka itu bikin alokasinya seperti itu. Kalau di Peru, di Singapura, sama di beberapa negara lain. Dengan berbagai mekanisme yang mereka bikin. Kayak gitu. Dan itu berkaitan sama bagaimana respon pemerintah dalam menyediakan pangan buat masyarakatnya sendiri. Nah, gangguan terhadap, kalau kita lihat di Peru, Jepang, sama Singapura itu ada beberapa tantangan sebenarnya. Ada gangguan terhadap transfer makanan yang sangat minim. Sehingga persediaan makanan itu tetap stabil. Tetap stabil, ada. Meskipun mengamati pengalaman China di dalam pandemi ini, ada dampak yang lebih gede pada sektor peternakan misalnya. Karena di sektor peternakan ternyata mereka itu malah susah buat akses pangan ternak. Dan di sisi lain kekurangan tenaga kerja juga. Walaupun tetap aja sih, itu tergantung sama negara dan langkah-langkah yang udah diambil masing-masing. Secara global, harga itu tetap stabil, idealnya harga. Harga itu tetap stabil. Meskipun ada beberapa komoditas di Indonesia yang harganya itu mulai naik. Terus ada beberapa provinsi juga yang defisit bahan pangan. Kay- kayak Pak Jokowi itu pernah bilang kalau <tuh> di Indonesia di tujuh provinsi, stok pangan itu khususnya beras, defisit, terus... Di 11 provinsi, komoditas lain itu apa ya? Ada juga, terus cabai merah besar di 23 provinsi juga defisit stoknya. Itu baru sampai bulan Mei sekarang. Meskipun kabarnya ada panen raya di bulan April. Itu beras. Itu beras. Kita lihat nanti bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia buat merespon ketahanan pangan yang sudah terancam ini. Karena kayaknya udah mulai insaf, Pangan mulai menipis, kemudian udah mulai kepikiran buat bikin sawah baru. Kayak BUMN-BUMN didorong buat bikin lahan baru. Tapi ya kita lihat bagaimana positif sama negatifnya ketika mengarahkan BUMN untuk membuka lahan baru. Karena ternyata harus dibikin susah dulu, harus dibikin pusing. Baru mulai insaf mulai mikirin pangan sama pertanian. nah ternyata mungkin pertambangan sama bidang sektor-sektor energi itu nggak bisa menyuplai pangan yang cukup kesadarannya harus ngeri kayak gitu dulu baru mulai isya nah terus kalau kita mau ukur balik lagi ke ketahanan pangan global kalau kita mau ikut mau ukur indeks yang mengukur variasi harga di seluruh dunia itu ada yang namanya FAO Food Price Index atau ukuran variasi bulanan dari harga internasional. Itu saya nggak bakal bahas itu. Karena nggak terlalu kritis pembahasannya sama bahasan diskusi kita sekarang. Nah, balik lagi ke tadi ada pasokan kan yang udah saya bilang yang kedua itu ada permintaan pangan. Nah, kalau di permintaan pangan itu menjelaskan atau menyerapkan kemauan kita sebagai konsumen itu sama kemampuan kita buat bayar uang untuk barang atau jasa tertentu selama periode tertentu itu permintaan kita mau nggak sih bayar sekian rupiah buat beli bahan-bahan pangan dalam periode tertentu misalkan nah permintaan makanan itu udah menurun karena ketidakpastian sama pengurangan kapasitas pengeluaran masyarakat pemasukannya dikit kemudian pengeluaran juga makin terbatas itu juga menyebabkan si permintaannya itu semakin turun, ketahanannya. Tadi pasokannya udah makin putus-putus, terus permintaan makanannya, permintaan pangannya juga semakin turun. Itu nanti juga akan berdampak buruk terhadap ketahanan pangan. Meskipun, kalau misal saya bilang, nih, misalkan saya bilang, penurunannya itu masih sedikit. Situasi dapat memburuk kalau pandemi itu bisa berlanjut untuk waktu yang lama. Karena berkurangnya pendapatan sama hilangnya pekerjaan juga tadi. terus kalau kita lihat di perdagangan dunia mengingat Cina itu kan jadi pasar penting dalam perdagangan dunia di mana penyakit Covid-19 ini juga awalnya di Wuhan pertama dikonfirmasi itu di akhir Desember dulu pengalaman nunjukin karena ada kebijakan karantina peningkatan permintaan online di sektor makanan itu juga mulai pindah di sektor yang online nah di situasi kayak gini di mana virus menyebar ke manusia, layanan pengiriman tanpa kontak menjadi lebih disukai sama konsumen. Ada di beberapa tempat itu, mereka pengirimannya menggunakan drone. Itu (tuh) jalan akal-akalan yang bisa dilakuin, kalau memungkinkan. Terus ketiga, ketahanan pangan. Itu kan tadi udah saya bilang menyeratkan soal bagaimana kita mudah atau susahnya buat mengakses pangan itu. Langkah-langkah itu harus fokus pada menjaga rantai pasokan pangan supaya tetap aktif. Supaya si pangan itu bisa sampai ke konsumen. Itu yang menjadi titik kritis dari ketahanan pangan kita. Sambil bisa mengurangi dampak pandemi di seluruh sistem pangan kita. Program sosial yang bisa bertindak sebagai payung yang meminimalkan efek krisis jangka pendek juga. Nah, di dalam pandemi ini di seluruhnya itu ada beberapa orang-orang yang termasuk orang-orang yang kelompok rentan. Pertama kelompok rentannya itu orang yang mengalami kelaparan kronis. Biasanya orang-orang pinggiran kota, mereka gak punya pekerjaan, kemudian gak dapat pemasukan, mereka bisa mengalami kelaparan kronis dan nggak mengkonsumsi energi atau kalori yang cukup untuk hidup normal. Yang saat ini di seluruh dunia itu jumlahnya ada 820 juta orang. Kelompok itu nggak bisa ngelakuin apa-apa buat mata pencaharian mereka. Kalau mereka buruk, kemudian operasi perusahaan berhenti, mereka nggak dapat pemasukan. Apalagi kalau di PHK itu kondisinya makin jelek. Karena kondisi COVID-19 itu Kalau virus menyebar di negara-negara di mana orang-orang tersebut tinggal dengan kapasitas kesehatan yang jelek pula, konsekuensinya bisa makin serius, bisa makin buruk. Itu kelompok rentan yang pertama. Kelompok rentan yang kedua, ada petani-petani kecil yang mungkin bisa jadi udah petani padahal nggak begitu banyak berkerumun sama banyak orang. Mereka itu dilarang bekerja di tanah mereka dan mengakses pasar juga untuk menjual produk mereka itu atau membeli benih dan input penting lainnya itu semakin susah. Nah, makanya si petani itu juga termasuk ke dalam kelompok rentan akibat COVID-19 itu. Nah, kelompok rentan yang ketiga itu ada anak-anak dari keluarga yang berpenghasilan rendah. Yang sebagian besar, mereka itu mengkonsumsi pangan yang, sedi- yang disediakan oleh program sosial. Biasanya kalau ada anak-anak yang dari keluarga berpenghasilan rendah, mereka itu cuma dapat makan dari bagi-bagi sembako. Nah, pemerintahnya atau ada bagi-bagi sebagian dermawan atau ada organisasi-organisasi non-pemerintah yang melakukannya itu. Dimana penangguhan program-program itu karena pandemi menempatkan ketahanan gizi dan gizi pada risiko sebagai akibatnya anak-anak itu rentan terpapar penyakit pula. Dengan demikian, setiap negara itu harus mengerahkan tindakannya buat mempertahankan program pangan sosial mau gak mau. mengambil tindakan untuk pencegahan yang diperlukan juga buat menghindari penularan virus sudah harus menjamin pangan itu sampai ke tangan konsumen semua rakyatnya itu harus dapat pangan di satu sisi juga pihak negara harus menghindari penularan virus juga nah pandemi yang jadi secara keseluruhan pandemi yang disebut covid-19 itu punya dampak yang besar pada tindakan dan kegiatan kemanusiaan pertanian pun termasuk dalam dampak ini. Permintaan pangan secara saya mau nyimpulin, jadi permintaan pangan sama ketahanan pangan sangat terpengaruh karena pembatasan mobilitas atau si social distancing itu. Berkurangnya daya beli juga di sana sama dampak yang lebih besar itu bisa terjadi pada kelompok populasi yang rentan, kelompok tiga populasi itu tadi. Nah, seiring meningkatnya kasus penularan meskipun di beberapa negara itu tingkat Positifnya udah mulai turun, jumlah penambahannya udah mulai menurun. Ada penyebaran virus juga mempengaruhi sistem pangan global. Terus premis dari setiap tindakan yang diadopsi buat melindungi kesehatan sama keamanan atau ketahanan pangan itu juga harus diperjuangkan sehingga nggak merugikan pertumbuhan ekonomi juga. Meskipun beberapa pemerintah bergerak ke arah yang berlawanan, maksudnya bergerak ke arah yang berlawanan itu. Bikin kebijakan-kebijakan yang malah bikin akses pangan itu makin susah. Terus selain itu juga kebijakan yang uh, bikin akses pangan itu susah dan bikin tingkat penyebaran virusnya itu juga semakin leluasa mereka buat tersebut. Saya juga kembali sempat uh, menyayangkan, satu waktu Pak Jokowi bilang mudik itu dilarang. Tapi kemarin tanggal 6 ada berita dari Menhub, kalau mudik itu diperbolehkan, tapi langsung dibantah juga sama BNPB. Mudik, mudik tetap gak boleh katanya Entah itu prank atau kayak gimana, saya nggak begitu paham. Kasian. Kan itu bajeng dari saya, kalau dari sisi global, saya balikin lagi ke bajeng.
0: terima kasih Ahilmi atas kumparannya bagaimana uh, ketahanan pangan global di tengah pandemi ini, bagaimana ketahanan pangan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Kemudian Ahilmi juga tadi menjabarkan bagaimana beberapa strategi mungkin lah, beberapa negara uh, di dunia yang memang memiliki strategi ketahanan pangannya sendiri. Kemudian, bagaimana kebijakan ketahanan pangan di Indonesia sendiri? Nah, langsung saja, mungkin untuk kawan-kawan yang ingin bertanya, dikit dulu, uh, setelah nanti ada pengamparan dari Kang Dwi Cipta, mungkin baru nanti kawan-kawan boleh bertanya. Kepada Kang Dwi Cipta, uh, saya persilahkan.
4: Ya. Halo, dengar ya? Dengar ya?
0: Dengar, Mas, dengar. Oke, oke. Okay,
4: okay. Ya... Um... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam kawan-kawan Kader Hijau Muhammadiyah uh, Terima kasih Sudah memberi waktu pada saya Untuk ikut uh, Ngobrol bareng kawan-kawan Di malam hari ini Kita berbicara tentang Isu ketahanan pangan Di era pandemi Khususnya Pandemi COVID-19 Yang menimpa kita sekarang ini Nama saya Dwi Cipta, saya penulis cerita dan juga salah satu anggota POPAR, koalisi Rakyat Bantu Rakyat yang dibentuk di Jawa Tengah dengan tujuan untuk bersama-sama masyarakat sipil di berbagai wilayah di Jawa Tengah menghadapi dampak dari persebaran COVID-19. Hmm... Uh, Seperti yang sudah dirilis oleh Kobar sejak awal dibentuk sampai sekarang, ada sekitar 8 rilis yang sudah kami keluarkan. Dan isu pangan sudah masuk sejak awal dari rilis yang kedua dan menjadi semakin urgent dibicarakan sampai kami kemudian mengeluarkan rilis yang ketujuh tentang Menyelamatkan Jawa Tengah dari ancaman krisis pangan di zaman COVID-19 ini. Uh, tadi Mas Hilmi Priliadi sudah menjelaskan tentang konteks global bagaimana ancaman krisis pangan uh, akan menimpa berbagai wilayah di seluruh dunia ini akibat dari wabah COVID-19. Saya tidak akan mengulangi pembahasan itu, saya hanya akan berbicara tentang Dampak dari wabah COVID-19 Terhadap ancaman krisis pangan Kalau kita melihat pada Bagaimana isu tentang COVID-19 ini Menyebar pertama sampai hari ini Kira-kira ada Kalau misalnya mau dipetakan Ada tiga gelombang krisis Yang secara bersamaan Hadir di tengah-tengah kita Yang pertama adalah krisis kesehatan berupa penularan yang sangat cepat dengan dampak yang sangat luar biasa dari COVID-19 atau virus corona yang menciptakan ketakutan massal bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Yang kedua, akibat dari persebaran wabah ini yang sangat cepat dan mematikan, dampaknya langsung terasa di, di wilayah ekonomi. Kita tahu bahwa sejak COVID-19 masuk ke Indonesia, Sebenarnya sudah dari mulai akhir Januari atau Februari dan sampai sekarang uh, apa namanya banyak sekali perusahaan dan usaha-usaha yang oleh negara disebut sebagai sektor informal mati atau sekarat. Rilis terbaru tentang jumlah pengangguran atau PHK yang terjadi selama COVID-19 di Indonesia. ada sekitar 7 juta orang menganggur yang diakibatkan oleh COVID-19 dan itu perusahaan. Levelnya seluruh Indonesia, itu kita belum menghitung sektor informal, artinya pengangguran sudah di mana-mana dan dampak secara ekonomi perusahaan-perusahaan bertumbangan, sektor informal juga bertumbangan, saving atau daya tahan orang untuk hidup di masa pandemi ini semakin mengkhawatirkan yang ketiga secara bersamaan ada akibat dari COVID-19 ini adalah ancaman ketahanan pangan atau ancaman akses pangan masyarakat terdampak COVID-19 tadi sudah disinggung di awal bahwa FAO sudah me- menyatakan kira-kira sejak, sejak 31 Maret bahwa dunia ini terancam mengalami kelangkaan pangan atau akses pangan masyarakat dunia ini sudah sudah terancam karena COVID-19 negara-negara pengekspor pangan seperti Vietnam e, China menahan diri untuk tidak mengekspor bahan pangannya karena untuk memenuhi atau memastikan kebutuhan dalam negeri ini tercukupi nah Uh, kira-kira tiga 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 gelombang krisis itu sedang kita alami semua dan apa sebenarnya dampak dari dari eh uh, Covid-19 dan turunannya ancaman pangan di Indonesia atau kalau saya lebih spesifik karena saya tinggal di Jawa Tengah ya di Jawa Tengah <tuh> Uh, kalau teman-teman membaca kira-kira pernyataan atau kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah dalam mengantisipasi krisis pangan, yang pertama misalnya pemerintah memastikan bahwa cadangan beras akan aman kira-kira 3 bulan ke depan. Uh, yang kedua, yang terbaru ini pemerintah mengeluarkan kebijakan satu untuk membuka lahan kambut sebesar besarnya sekitar satu juta hektar lahan kambut. Yang kedua mendorong izin perhutanan sosial dipercepat di, di KLHK dan dan uh, apa uh, Kementerian Kehutanan itu masuk sekitar 100.000 ribu izin perhutanan sosial yang sebelum Covid belum ditandatangani atau belum disepakati dan seiring menjalarnya wabah Covid-19 KLHK dan dan Menteri Kehutanan maupun Pertanian itu mendorong supaya 100.000 izin baru untuk perhutanan sosial itu segera ditandatangani. Artinya ancaman-ancaman uh, ketersediaan pangan di Indonesia ini sudah di depan mata. Nah, saya tadi bilang bahwa ada ada tiga gelombang krisis dan ini saling terkait satu sama lain. Yang kedua, kebijakan pemerintah untuk merespon COVID-19 salah satunya adalah dengan melarang orang untuk mudik atau pulang kampung. Walaupun di rilis terbaru kemudian terlalu Menteri Perhubungan mengatakan bahwa transportasi umum akan mulai beroperasi mulai 7 Mei atau mulai hari ini. Tapi secara umum orang tidak tidak boleh belang kampung selama lebaran atau mudik selama lebaran. Padahal situasi krisis ekonomi sekarang ini membuat kaum buruh dan para pekerja di sektor informal yang sebagian besar rata-rata bukan berasal dari tempat di mana mereka bekerja. Uh, sebenarnya mereka itu uh, apa namanya orang yang mencari nafkah di tempat lain sekarang ini kondisinya usaha atau perusahaan di mana mereka menggantungkan hidupnya itu tutup atau sekarat nah kalau kawan-kawan di Jakarta mungkin ak- kalau terkoneksi dengan dengan jaringan rakyat miskin kota akan mendapatkan data atau informasi bahwa banyak sekali gelandangan atau orang para gelandangan baru atau orang-orang yang tadinya bekerja di sektor informal dan buruh tapi karena perusahaan dan usahanya tutup mereka tidak bisa pulang kampung sehingga akhirnya mereka hidup di mereka tidak bisa membayar kos karena tabungan mereka berkurang drastis akhirnya mereka hidup di jalanan dan mereka sekarang dikonsolidasi oleh kawan-kawan jaringan rakyat miskin kota jumlahnya banyak itu kasus Jakarta kasus ini juga sangat mungkin terjadi di Surabaya di Makassar di Semarang dan kota-kota besar lainnya di Indonesia dampak krisis nah mereka adalah orang yang pertama kali terancam dalam mengakses pangan selama pandemi COVID-19 nah, situasi ini Terus kebijakan pemerintah apa? Kebijakan pemerintah yang muncul adalah yang pertama, bantuan sosial. Yang kedua, memunculkan kebijakan Kartu Prakerja itu yang dalam perkembangannya kemudian kelihatan kalau itu kebijakan gagal yang tidak bisa berjalan dengan baik dan sangat rawan korupsi. Terus, Kalau dalam konteks Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa masyarakat Jawa Tengah yang mencari penghidupan di Jakarta atau di kota-kota lain dipastikan akan memperoleh bantuan sosial karena sudah berkoordinasi misalnya dengan Anies Baswedan atau dengan Gubernur yang lain. Tapi sampai hari ini kami di Koper belum menerima uh, informasi apakah masyarakat di Jawa Tengah yang terdampak COVID-19 Usaha atau perusahaan di mana mereka bekerja itu tutup bisa mengakses pangan Atau bisa mengakses bantuan sosial itu Nah, Saya justru melihat bahwa sejak COVID-19 muncul atau mewabah di Indonesia Teman-teman bisa mengkonfirmasi kemudian nanti Apapun kebijakan pemerintah Sebagian besar gagal atau kontraproduktif. Nah, kita nanti bisa bisa membicarakan kenapa kontraproduktif. Uh, misalnya pemerintah membuat kebijakan melarang mudik atau pulang kampung sekitar bulan Maret, uh, tanggal uh, sekitar akhir Maret. Tapi ke, kebijakan pemerintah melarang mudik atau pulang kampung ini tetap tidak bisa menahan Orang-orang yang tinggal di Jakarta, dengan kota-kota besar yang lain yang terdampak oleh COVID-19, perusahaan mereka tutup atau usaha mereka tutup tidak bisa ditahan untuk tidak pulang ke tempat asalnya karena tidak ada satupun jaminan yang membuat mereka bisa bertahan di tempat tinggalnya tempat dimana mereka berusaha atau bekerja Akibatnya apa? Kalau di konteks Jawa Tengah sendiri Kira-kira yang tercatat di Kementerian Perhubungan atau Dinas Perhubungan di Jawa Tengah, sampai pertengahan April ada sekitar 700-800 orang-orang yang tadinya bekerja di Jabodetabek pulang ke Jawa Tengah. Dampaknya adalah kalau dalam konteks pangan, mereka menjadi beban bagi masyarakat Jawa Tengah, entah saudaranya maupun yang jelas pemerintah. karena pemerintah mau tidak mau harus memberikan jaminan ketersediaan pangan bagi mereka. Nah, ini ke, kebijakan yang kontraproduktif. Kemudian muncul lagi kebijakan kontra pro, ke, muncul lagi kebijakan dari Kementerian Perhubungan yang mengatakan transportasi umum sekarang boleh bercabang. Sementara situasi Covid-19 sampai hari ini mulai masuk ke desa-desa atau wilayah e, terpencil. wilayah pinggiran Indonesia nah, ini satu, krisis kesehatannya akan menjalar, kedua krisis ekonominya juga akan dipindahkan dari pusat-pusat kota ke daerah nah, ini ini persoalan yang kita hadapi semua, bukan hanya di Jawa Tengah, namun di Indonesia, saya kira kalau kawan-kawan di Jawa Timur ada yang mengorganisasi Paling tidak data berapa jumlah pengungsi, kami mengatakan bahwa orang-orang yang tadinya tinggal di Jabodetabek atau di kota-kota besar, terus kemudian memutuskan pulang ke tempat asalnya karena mereka tidak bisa bertahan di tempat mereka berusaha atau bekerja itu bukan sebagai pemudik atau orang yang pulang kampung tapi pengungsi, pengungsi karena bencana, bencana COVID-19 Nah Kalau misalnya teman-teman di Jawa Timur ada yang mengorganisasi data ini, akan tampak kelihatan bagaimana kemudian beban yang harusnya diambil oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah di mana mereka tinggal itu akhirnya dilemparkan ke daerah lain yang menjadi tempat asalnya. Ini artinya persoalan kesehatan karena COVID-19 yang bertambah pada ekonomi dan pangan. tidak bisa lagi dilokalisir di wilayah seperti Jabodetabek tapi juga masuk ke berbagai wilayah di Indonesia. Dan dan ini yang akan mengancam bukan hanya persoalan kesehatan tapi juga ancaman pangan. Eh uh, itu eh uh, yang berikutnya kalau kita melihat pada 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 hitung-hitungan, kalau FAO itu menghitung kebutuhan pangan per individu per tahun, itu dalam hitung-hitungan FAO ada sekitar 1 ton beras 1 ton setara beras per individu per tahun Nah saya mengambil contoh karena kami mengerjakan isu uh, soal ketahanan pangan di Kobar jumlah penduduk Jawa Tengah itu ada sekitar 32,26 juta Artinya kalau memang pemerintah daerah mau memastikan jaminan pangan bagi masyarakat Jawa Tengah, tentu pemerintah Jawa Tengah paling tidak harus menyediakan sekitar 33 juta ton setara beras untuk pangan. Ini jumlah yang sangat besar. Uh, bulog Jawa Tengah, sudah membuat pernyataan bahwa pasokan, pasokan beras mereka akan bertahan kira-kira 3-6 bulan ke depan tapi yang tidak bisa diantisipasi adalah berbagai macam sayuran atau bahan sembako yang lain karena persoalan pangan bukan hanya soal beras tapi juga soal minyak untuk menggoreng atau memasak uh, macam-macam sayur-mayur dan yang lain-lain nah itu Ini bagaimana cara mengatasinya? Persoalan yang lain, kita sudah ngomong soal pemerintah, kita sudah ngomong soal korban, dalam konteks ancaman pangan, ancaman krisis pangan di Indonesia, adalah di tingkatan para produsen pangan, terutama para petani kecil. Nah, kalau kita melihat pada bagaimana sejarah sejarah deagrarianisasi agrarianisasi di Indonesia terjadi sejak era Orde Baru sampai sekarang ada pengurangan yang sangat signifikan pada jumlah petani kecil karena proses industrialisasi yang sangat masif dikerjakan oleh negara sejak era Orde Baru sampai sekarang petani kecil ini Mereka punya lahan bukan uh, tidak lagi besar seperti sebelumnya, misalnya se- seperti di awal era Ordu Baru, tapi juga semakin menipis. Nah, apa akibatnya mereka, kita, kita jadi meragukan apakah para petani kecil yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dengan produk pertaniannya ini bisa menopang ancaman krisis pangan yang terjadi di Indonesia sementara akibat COVID-19 yang diikuti dengan misalnya PSBB eh, apa namanya pembatasan kegiatan masyarakat di konteks Semarang terus kemudian karena muncul protokol COVID dampak dari rantai distribusi yang tadi terkacokkan kami punya data di beberapa wilayah, para produsen pangan ini justru mengalami keanjlokan. hasil-hasil pangan mereka para nelayan yang ada di kendal di demak, di pati, sampai rembang sampai ke pekalongan mereka mengeluh harga dari hasil tanggapan mereka turun drastis petani apa nelayan di demak misalnya rajungan yang tadinya harganya 100 ribu per kilo turun drastis sampai 30 ribu per kilo petani sayur-mayur pun begitu, petani di Ungaran, petani sayur-mayur di Ungaran juga mengalami kesusahan bagaimana memasarkan sayur mereka karena rantai pasokannya terputus karena orang tidak berani berinteraksi secara langsung atau seperti interaksi sebelumnya, sebelum zaman Covid ini karena ancaman wabah itu nah situasi ini menjadi dilematis bagaimana kemudian kita kita menghadapi ini Satu hal lagi yang yang harus kita pikirkan bersama adalah dan ini sering tidak disadari oleh kawan-kawan atau bahkan oleh semua lapisan masyarakat. Covid-19 yang membuat orang tidak bisa bergerak kemana mana membuat orang jenuh. Mereka tinggal di rumah, tidak punya aktivitas. Selalu ada kekhawatiran akan akan terinfeksi oleh oleh Covid-19. Akhirnya Mereka nyaris tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka hanya di rumah membaca itu itu kelas menengah membaca. Yang tidak tidak kelas menengah mereka akan di rumah dan tidak tahu harus ngapain. Uh, dampak ini secara psikologis membuat orang tidak punya imajinasi akan melakukan apa di era pandemi covid atau di zaman covid 19 ini. Dan itu yang sejak awal diantisipasi oleh kawan-kawan di Kobar, di Koalisi Rakyat Bantu Rakyat, bagaimana kemudian kita bisa keluar dari situasi terkungkung akibat COVID-19 ini dengan melakukan kegiatan yang paling konkret, yang paling bisa dikerjakan oleh oleh kita dalam situasi susah ini. Misalnya kawan-kawan Kobar sekitar seminggu atau dua minggu terakhir ini, mulai intens me- membicarakan soal urban farming, atau pertanian di perkotaan. Itu yang basisnya di perkotaan. Me- kawan-kawan di Kobar mulai mengidentifikasi lahan-lahan kosong yang ada di perkotaan, mulai mengidentifikasi di mana mereka bisa mendapatkan bibit, di mana mereka bisa mendapatkan pupuk, di mana mereka bisa mengolah, uh, uh, apa namanya, pu- menemukan... orang-orang yang punya punya kemampuan untuk bertani dalam situasi pandemi COVID-19 ini bahkan sekitar 4 harian ini mulai mengerucut kami mendirikan organ yang bernama Serikat Tani Kota ini, ini adalah salah satu ikhtiar kecil bagaimana kita harus keluar dari kungkungan COVID-19 yang membuat orang tidak bisa bergerak kemana tetap dengan protokol yang yang bisa ya yang yang bisa meminimalisasi kemungkinan terinfeksi tapi juga bisa mengatasi situasi ini nah itu sementara kawan-kawan yang ada di daerah misalnya di kebumen para petani urut sewu mulai mengolah eh, apa namanya tanaman eh, jagung atau tanaman eh, ketela itu menjadi nasi oyak terus yang dikendal eh, Mas Tanjung Alim dan kawan-kawan mulai membuat nasi jagung teman-teman yang di daerah lain juga mulai mengerjakan eh, pertanian sesuai dengan konteks lokal mereka jadi ini saya yakin sebagian besar yang ikut dalam dalam seminar malam ini seminar online malam ini adalah kelas menengah yang yang mungkin tidak tahu harus melakukan apa masih punya saving secara ekonomi walaupun sangat terbatas kira-kira 2 atau 3 bulan ke depan tidak punya kemampuan pertanian dan sangat tergantung pada rantai pasokan tangan yang ada selama zam, sebelum zaman covid dan kira-kira kita sedang kebingungan bagaimana menciptakan mekanisme untuk mengamankan diri kita masing-masing selama masa covid atau pasca masa covid ini kita belum memperhitungkan dampak sosial yang atau bahkan dampak politik yang akan muncul sebulan atau dua bulan ke depan dari sekarang karena sejak covid-19 meluas di Indonesia kira-kira kita sudah mengalami sekitar satu bulan setengah situasi seperti ini tabungan masyarakat semakin berkurang orang sekarang mungkin belum merasakan dampak ancaman krisis pangan karena sebagian besar orang masih punya tabungan. Namun tabungan itu kira-kira bertahan berapa lama? Ini yang jadi pertanyaan kita semua. Kalau kemudian tabungan ini terbatas, bagaimana kemudian kita bisa mengakses pangan itu dengan tanpa konflik misalnya? Nah, situasi ini Menurut saya mengunci sebagian besar uh, masyarakat kita. Mulai dari para pengambil kebijakannya juga kebingungan. Sampai hari ini saya tidak pernah mendapatkan kepastian misalnya apa kebijakan Dinas uh, Kementerian Pertanian di luar isu perhutanan sosial in karena mereka bekerja sama dengan KLHK dan dan Kementerian Kehutanan dalam mengantisipasi krisis pangan ini. Apa yang dilakukan oleh masyarakat perkotaan dalam situasi seperti sekarang, karena mereka yang paling terdampak, mereka hanya menjadi konsumen, sementara kalau kawan-kawan di perkotaan itu mau sedikit keliling saja, sebenarnya ruang-ruang kosong atau lahan-lahan kosong yang ada di perkotaan ini masih sangat banyak dan masih sangat potensial untuk dikerjakan. Apa yang tidak bisa ditawar di Indonesia ini? Nah, tapi... karena situasi Covid orang jadi tidak punya ide mau melakukan apa. Nah, kebijakan pertanian lahan gambut itu kalau kita ngomong soal bagaimana lahan gambut dari, ya, apa kebijakan pembukaan lahan gambut untuk mengantisipasi krisis pangan, teman-teman pertanian sudah sangat paham bahwa konversi dari lahan gambut sampai kemudian menjadi pertanian produktif butuh waktu paling tidak 11 atau 12 tahun. Sementara ancaman krisis pangan ini sudah ada di depan mata kita dan akan terjadi bukan hanya bukan hanya setahun ke depan tapi bulan-bulan ke depan. Nah, Harusnya kebijakan pertanian, entah Kementerian Pertanian atau kebijakan negara secara umum mulai dinas-dinas adalah memastikan para petani kecil ini juga mendapatkan bantuan. agar mereka bisa bekerja maksimal untuk memberikan jaminan tangan pada kita semua. Tapi itu tidak dilakukan, sampai hari ini. Nah, ini 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 jadi persoalan. Jadi, saya ingin ngomong yang terakhir, kita bisa nanti akan ngobrol di seri diskusi. Dalam situasi ini, ketika kebijakan negara sebagian besar salah semua, kemudian para akademisi atau para para pemikir di, di negeri ini juga kebingungan, mereka tidak tahu harus mau ngapain atau mengambil langkah-langkah konkret apa agar kita bisa keluar dari situasi seperti ini. Ilmu pengetahuan kita kemudian menjadi sangat berjarak atau berada di Menara Gading, sementara situasi yang terjadi di masyarakat itu berubah Bukan hanya dalam hitungan-hitungan hari, tapi per jam. Kemudian, kelas menengah kita juga kebingungan. Salah satu oh. solusi, menurut saya, agar kita bisa keluar dari situasi seperti ini adalah mendengarkan dengan seksama apa yang terjadi di masyarakat dan apa inisiatif yang diambil oleh masyarakat. Ini... Mekanisme ini yang sebenarnya dikerjakan kobar sejak awal. Jadi kita tidak, tidak punya desain apapun tentang bagaimana kita harus bergerak, tapi kita hanya menciptakan mekanisme bagaimana agar suara-suara dari masyarakat itu bisa kita terima dan kemudian kita olah, kemudian kita kembalikan lagi kepada masyarakat apakah ini operatif atau tidak, apakah ini bisa mengatasi masalah atau tidak. Kalau kita tidak segera keluar dari sini, dari situasi Covid-19 ini ya kita akan mengalami masalah secara bersama-sama. Saya kira itu jadi uh, se- uh, dari sisi kebijakan negara, saya kira masyarakat sipil sudahlah tidak jangan terlalu berharap pada negara dalam situasi seperti ini. Kas negara habis-habisan tidak bisa berbuat apa-apa kepentingan negara sampai hari ini pun masih berpihak pada investor berpihak pada kebijakan-kebijakan sebelum covid masyarakat dibiarkan sendiri maka kita sendiri yang harus menentukan langkah-langkah macam apa yang harus kita kerjakan agar kita bisa keluar dari situasi ini bahwa negara bahwa kita menuntut apa yang menjadi kebutuhan kita terhadap masyarakat itu satu hal, tapi kita juga harus berani keluar dari situasi semacamnya di bidang pangan dalam konteks Jawa Tengah sendiri misalnya uh, apa namanya para petani pemilik pemilik lahan kecil kira-kira seperempat hektar itu itu jumlahnya sangat sedikit. kira kira hanya 2,96%. Ini di Indonesia. Sorry bukan Jawa Tengah. Di Indonesia itu kita itu dihuni oleh 91,91 91 juta petan. Nah, sedangkan lahan apa namanya? Lahan mereka itu sangat kecil sementara perkebunan itu jumlahnya sangat luas. Kemudian tanah-tanah perhutani itu juga sampai sekarang tidak produktif. nah masyarakat ini sebenarnya dalam situasi seperti sekarang harus punya imajinasi bagaimana caranya supaya satu memanfaatkan lahan kosong yang ada kedua lahan lahan perhutani ya harus secara tegas diminta oleh masyarakat karena situasinya sekarang situasi yang sangat mendesak tentu saja dengan dengan cara-cara yang yang tidak menciptakan konflik yang yang terlalu besar tapi paling tidak Kita bisa memastikan bagaimana caranya supaya masyarakat sendiri bisa memenuhi kebutuhan pangan. Saya kira itu. Yang dari saya, saya tidak akan berbicara panjang lebar. Situasi COVID-19 seperti sekarang, di mana kebijakan pemerintah lebih banyak salah dan justru kontraproduktif dengan apa yang terjadi di masyarakat. satu-satunya cara dalam men- dalam mengantisipasi ketahanan pangan adalah bagaimana kita bisa menyimak apa yang terjadi di masyarakat dan apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat agar mereka bisa keluar dari ancaman krisis pangan ini dan itu yang dilakukan kobar dengan 64 aliansi masyarakat sipil yang tergabung bersama kami kami terus me- 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 menghimbau kepada berbagai masyarakat sipil yang ada di Jawa Tengah agar saling terkoneksi satu sama lain, saling berbagi pengetahuan bagaimana misalnya memanfaatkan lahan di pedesaan, bagaimana memanfaatkan lahan di perkotaan, bagaimana mendistribusi pangan ke masyarakat misalnya kelompok apa gelandangan yang yang baru tercipta seperti sekarang ini, bagaimana mendistribusi pangan pada pada kelompok-kelompok yang potensial terancam pangan dalam hitungan dua minggu atau satu bulan depan itu saja yang harus dilakukan saya kira itu terima kasih dan mohon maaf kalau, kalau tidak sistematis tapi bahaya atau ancaman krisis pangan sudah ada di depan mata kita yang ada di depan mata kita selain ancaman krisis pangan adalah krisis sosial kita juga harus memikirkan saya kira kader hijau Muhammadiyah Akan menarik kalau kemudian di seri berikutnya membicarakan soal bagaimana krisis pangan ini bisa diantisipasi di bulan-bulan ke depan ketika krisis sosial atau bahkan krisis politik semakin membesar. saya, Saya kira itu. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Oke, okay. terima kasih Kang Acip atas pemeluarannya yang sangat jelas ya terkait isu COVID-19 yang ada di Indonesia saat ini bagaimana ada tiga krisis gelombang yaitu krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan krisis pangan Kemudian juga Kang Acip menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah saat ini sangat kontraproduktif dengan keadaan masyarakat uh, Dan jika saya mungkin boleh mendapat sedikit uh, PSBB ini Sebenarnya adalah bentuk kegagapan serta ketidaksiapan pemerintah dalam menghadapi COVID-19 ini. Karena kalau misalkan kita tinjau dari undang-undang yang ada, yaitu Undang Pasal 55 Ayat 1 Undang-Undang 6 tahun 2019, berbunyi selama dalam karantina wilayah, kebutuhan dasar orang dan makanan hewan yang berada di wilayah karantina, menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Uh, Oke, okay, mungkin uh, lanjut ke sesi pertanyaan. Yang ingin bertanya silahkan chat dulu di room. di room chat silakan sebut silakan ketik nama dan kemudian tanya nanti saya persilakan kemudian yang mau bertanya dipersilakan langsung bertanya silahkan ada yang ingin bertanya langsung chat saja di zoom grup chatnya jangan lupa sebutkan nama silahkan kawan-kawan iya kawan-kawan mungkin silahkan di chat dulu di room chatnya sebutkan nama dan garis miring tanya mungkin saya persiakan untuk bertanya langsung karena pemaparan dari dua pemateri telah selesai Ya silahkan ada Ahilmi, saya persilakan untuk bertanya langsung. Silakan diaktifin dulu mikrofonnya.
4: Baik, terima kasih. Uh, yang pertama untuk Hilmi juga di Turki. Kira-kira dari pengalaman masyarakat di Turki, uh, inisiatif-inisiatif apa saja yang dilakukan? Uh, khususnya untuk merespon ancaman uh, pangan juga yang terjadi di sana terus yang kedua untuk uh, Kang Cip soal Serikat Petani Kota tadi uh, kira-kira seperti apa itu kan? terima kasih
1: ya.
0: oke mungkin uh, tanpa berlama-lama berlama, langsung dijawab aja mau akhir video Pak Kang Cip dulu Ya, aku bisa. Oh ya, silakan. Dulu.
4: Ya, Terima kasih, Hilmi. Um, ya, um, sejak Kobar berdiri, salah satu isu yang sangat kami pikirkan adalah bagaimana kita bisa keluar dari krisis pangan uh, di era COVID-19. Kita mulai berbicara soal kalkulasi uh, potensi pertanian yang ada di Jawa Tengah baik di pedesaan terutama di pedesaan dan seberapa kuat kemudian uh, bisa mengantisipasi uh, krisis pangan di di Jawa Tengah. Yang kedua kita juga mulai membuka kecakapan soal pertanian perkotaan dan di kemudian hari uh, kemudian muncul gagasan at, uh, at, uh, ya muncul keputusan untuk membuat serikat tani kota. Serikat tani kota adalah organ yang dibentuk oleh e, beberapa anggota KOPER yang bertujuan untuk satu memanfaatkan lahan-lahan kosong yang ada di perkotaan, terutama di Semarang yang karena kami tinggal sebagai e, karena saya tinggal di Semarang dan beberapa kawan tinggal di Semarang, punya kesempatan untuk bergerak bersama. Memanfaatkan lahan-lahan kosong yang ada di kota Semarang yang bisa kita akses untuk ditanami dengan tanaman tangan. tanaman pangan misalnya jagung, ketela, sayur-mayur dan dan bumbu itu. Kami sudah mulai melakukannya dengan menanam di da, di daerah uh, perumahan saya. Dan untuk di untuk diketahui teman-teman, itu adalah ruang terbuka hijau. Kalau kita berbicara soal soal ruang atau lahan-lahan kosong dan ruang terbuka hijau atau taman atau kebijakan pertamanan di Indonesia saya ingin menegaskan pada kawan-kawan semua bahwa kebijakan perta- pertamanan kebijakan ruang terbuka hijau itu adalah kebijakan yang sangat tidak sensitif atau tidak peka terhadap ancaman krisis pangan yang bisa terjadi kapan saja dan ini diuji di masa sekarang ketika COVID-19 mewabah di seluruh Indonesia kalau dalam konteks ke- kebudayaan, kebijakan pertamanan dan kebijakan ruang terbuka hijau kita itu kebijakan yang mani kebuis kebijakan yang hanya mengutamakan atau ruang terbuka hijau yang mengutamakan keindahannya saja tapi efek kebermanfaatannya secara langsung bagi masyarakat tidak terjadi coba Anda lihat seluruh taman di seluruh Indonesia ini Mana ada pohon mangganya, mana ada pohon buah-buahannya, mana ada pohon yang kira-kira bisa dipanen oleh masyarakat. Ini kebijakan yang sangat manikebuis, ini kebijakan yang sangat-sangat condong pada aspek keindahannya, tapi tidak bermanfaat secara langsung bagi masyarakat. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kita harus mempertanyakan, Ruang terbuka hijau dan kebijakan pertamanan seperti ini layak tidak di, di, dilanjutkan di era seperti sekarang. Kalau tidak, bagaimana kita mengatasinya? Begitu juga lahan-lahan kosong. Proses deagrarianisasi yang terjadi di, sejak era Orde Baru sampai di era Jokowi seperti sekarang ini membuat yang pertama, keterampilan pertanian dari masyarakat kita berkurang secara drastis Yang kedua, sensitivitas pada lahan untuk dimanfaatkan secara ekonomis maupun secara pangan juga semakin menurun. Nah, analisis semacam inilah yang kemudian kita pakai agar kita bisa bergerak lebih lanjut dalam situasi pandemi covid ini. Kalau, kalau, nah, kalau kita mau mencari bandingannya, kita bisa pindah ke, ke negara seperti Kuba. Ketika Amerika melakukan embargo secara ekonomi sampai ke embargo panah terhadap Kuba karena mereka punya perbedaan ideologis. Di waktu Castro dan Che Guevara masih ada, yang pertama kali mereka alami adalah krisis pangan. Tapi apa yang kemudian mereka lakukan dalam situasi, dalam, dalam kondisi di mana Kuba negara kecil, punya lahan kecil dan masyarakatnya banyak yang mereka lakukan adalah bagaimana mereka bisa membangun pertanian sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada di sana sesuai dengan kondisi geografis yang ada di sana makanya yang muncul kemudian adalah pertanian kota atau urban farming nah dalam perkembangannya kemudian ini yang yang kemudian sampai di tempat kita eh, ke, ber, apa namanya Tapi sudah direduksi sedemikian rupa. Bagaimana masyarakat kita itu kemudian memanfaatkan ya proses menanam dan yang lain-lain, terutama yang di perkotaan, bukan sebagai bagian atau bukan sesuatu yang mereka konsumsi sendiri atau dikonsumsi oleh masyarakat sekitarnya, tapi ya sebagai sebagai cara untuk menghabiskan waktu. Sementara masyarakat Papua melakukannya secara serius dengan misalnya dengan memanfaatkan lahan sempit. dengan memanfaatkan tembok dan yang lain-lain itu di, di, dipakai dan kemudian apa yang terjadi revolusi pertanian perkotaan di Havana dan di tempat-tempat lain di Kuba itu membuat satu atau dua dekat kemudian mereka bisa swasembada pangan bahkan bisa mengekspor buah-buahan ke negara lain ke Venezuela misalnya yang mengalami krisis pangan karena embargo ekonomi dari Amerika juga imajinasi seperti ini yang menurut saya tidak ada di sini sekarang atau baru ada ketika pandemi COVID-19 ini muncul Makanya kemudian kita mencoba melakukannya dengan membuat itu Kita uh, komunikasi, saya misalnya komunikasi dengan warga sekitar untuk memanfaatkan lahan kosong, apakah ini bisa? Kebetulan warga sekitar juga bisa nanam, akhirnya kita nanam juga Nanam uh, jenis tanamannya beda, tujuannya supaya kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar itu terpenuhi. Yang kami lakukan kemudian setelah ada satu contoh lahan adalah mengidentifikasi lahan-lahan kosong, mengidentifikasi ruang terbuka hijau, mengidentifikasi tempat-tempat yang tidak bisa ditanam, mengidentifikasi siapa yang jago apa untuk untuk bekerja di di Serikat Tani kota ini bekerja bersama-sama. Hasilnya pakai bersama-sama juga. Itu satu. Yang kedua, Serikat Tani Kota ini punya imajinasi bagaimana kemudian memikirkan rantai distribusi yang kira-kira lebih tepat sasaran. Bukan hanya pada masyarakat yang terancam pangannya, tapi juga pasca COVID-19 ini bagaimana supaya pertanian perkotaan ini juga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaannya. 60% kebutuhan Semarang dipasok dari luar kota Semarang. Bagaimana kalau kemudian dengan ide pertanian perkotaan di Semarang ini 60% ini bisa dipenuhi itu imajinasi nah ini yang saya kira sejak berputarnya COVID-19 tidak atau sangat jarang dipikirkan oleh masyarakat kita terutama kelas menengah kita karena mereka sibuk di dalam kamar tidak tahu harus mau ngapain tapi setiap hari baca mendapatkan sekian banyak ketakutan, sehingga mereka sampai lupa pada, pada ruang di sekitarnya memanfaatkannya, sampai betul-betul bermanfaat bukan hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi masyarakat. Kira-kira serikat tanikota ke arah situ, pertanian perkotaan ke arah situ yang kedua imajinasi yang harus dikerjakan setelah persoalan, bercocok tanam ini selesai persoalan peralatan itulah sebabnya kenapa kenapa kobar sejak awal bukan hanya ngomong soal persoalan-persoalan yang ada akibat Covid-19 tapi juga ngomong soal bagaimana kira-kira industrialisasi yang bisa dikerjakan di Indonesia selama atau pasca Covid-19 dan rumusan yang paling konkretnya adalah industri integral industri yang berbasis kebutuhan masyarakat lokal industri yang bisa dikerjakan oleh masyarakat lokal, tapi yang bisa dikembangkan dan juga bisa dikembangkan lebih jauh oleh masyarakat lokal. Tentu saja dengan dengan mengambil inspirasi dari tempat lain. Nah, kalau pelan-pelan kita bisa kerjakan ini, kita mungkin tidak akan lagi memikir soal pembangunan yang harus tumbuh sekian persen. Itu pembangunan yang sangat kapitalistik, tapi pembangunan yang betul-betul menjadi milik kita, kita yang mengerjakan kita yang punya ide, dan kita sendiri yang memanen saya kira itu, terima kasih
0: oke, terima kasih terus saya mau
2: jawab juga pertanyaan dari Mas Hilmi barusan, ya silahkan kalau konteksnya di Turki mereka itu udah mulai mengadakan produksi-produksi lokal ini tadi dari Kang Cip kan juga sempat menyinggung soal produksi-produksi lokal dari masyarakat-masyarakat yang di bidang komoditas apa jagonya, jagonya ngapain, kemudian komoditas apa yang cocok buat ditanam di wilayah-wilayah tertentu. Nah, itu udah mulai bermunculan di sini, karena mereka juga mempunyai rasa khawatir ada kegelisahan akan adanya suplai pangan nanti yang semakin susah, mereka susah dapat bahan pangan, nanti akan bahaya juga terhadap krisis pangan, terus ada bencana kelaparan, itu juga mulai ada kesadaran di masyarakat dan mereka mulai membuka produksi-produksi lokal dimana di satu daerah, di sana ada kekhasan apa, ada potensi apa yang bisa dibudidayakan, kemudian mereka membudidayakan itu. Juga Ini juga bisa merekatkan masyarakat dengan kelokalan daerah mereka masing-masing, itu yang berkaitan dengan produksi lokal, dimana lokal itu sebenarnya nggak terpengaruh sama pembatasan internasional karena keberadaan mereka yang berakar di wilayah lokal sama bisa lebih dekat dengan konsumennya sama masyarakatnya lah, sama kita sebagai orang yang makan hasil panen petani kayak gitu. Nah, untuk alasan ini juga sebenarnya setelah kesimpulan dari krisis internasional ini kalau nanti COVID-19 ini udah selesai krisisnya Dalam kesini kan ada potensi juga ancaman di masa depan kalau itu bisa terjadi hal-hal yang lebih buruk. Mereka bisa membantu kelangsungan hidup generasi selanjutnya sebenarnya. Penguatan ekonomi mikro semacam itu kan bisa berguna dalam situasi non-krisis juga di luar kondisi yang sekarang. Karena memungkinkan buat meningkatkan peluang kerja sama meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya juga. Kadang-kadang kalau kita dipaksa buat ngambil langkah mundur dalam artian kembali ke hal-hal yang tradisional, kembali hal-hal yang sifatnya konvensional kayak gitu, yang bersifatnya lebih lokal, untuk berinvestasi dalam peningkatan rantai pasok yang lebih bagus, khususnya di rantai pasok pangan, yang lebih pendek juga, kemudian produksi lokal itu bisa bikin kita bergerak maju, menjaga akses produk pakan, produk pakan lagi, bisa menjaga akses produk pakan makanan juga, akses produk pangan. Nah. Mengingat hal-hal barusan itu, setelah konsumen bisa menemukan kembali ikatan mereka dengan wilayah lokalnya, dan apakah mereka mau balik lagi ke supermarket kalau bisa memproduksi sendiri, contohnya kayak gitu. Dan itu dari sisi masyarakatnya. Kalau kita lihat dari sisi dari regulatornya, dari pemerintah, sebenarnya saya tuh di Turki lihat kalau hal yang mendesak adalah semua pekerja di bidang produksi pangan dalam artian kalau yang terlibat di semua bidang yang saya sebutkan barusan itu harus sehat dan aman juga penting untuk menghindari kekurangan pangan juga. Nah. buat menyeimbangkan hal ini sama kebutuhan untuk menjaga keamanan dan integritas rantai pasokan pangan yang lokal itu dan mendukung perdagangan internasional juga pihak pemerintah itu dalam hal ketahanan pangan perlu memprioritaskan juga layanan yang sangat penting selama pandemi Covid-19 yang berlangsung. Nah untuk memfasilitasi ini sebenarnya pemerintah di Turki juga sama WHO dan FAO-nya. sempat mengembangkan panduan untuk otoritas keamanan pangan. Terus FAO juga udah sempat kasih panduan kebijakan untuk berbagai aspek keamanan pangan atau ketahanan pangan, juga langkah-langkah ketahanan pangan yang terang di dalam kondisi pandemi seperti ini. Nah, terus buat memfasilitasi dan memastikan kalau akses pangan itu aman juga penting buat memperkuat penerapan standar internasional yang ada yang dikembangkan oleh salah satunya itu apa sih namanya saya namanya pakai bahasa Inggris Codex Alimentarius Commission namanya khususnya mengenai keberhasilan makanan dan ekspor impor dan inspeksi juga sertifikasinya ada di sana kemudian kuat mencegah potensi masalah di sektor pertanian dan pangan di masa-masa sulit kayak sekarang ini yang pemerintah juga ada wacana buat kasih dukungan finansial kepada petani, peternak, kemudian ke perusahaan yang beroperasi di sektor peranganan. Juga tanah-tanah yang dinilai subur, tapi belum dimanfaatkan buat lahan pertanian, yang dibawa kepemilikan negara tentunya, itu akan dibuka buat kegiatan pertanian kalau diperlukan. Nah, melihat rencana jangka menengah sama jangka panjang itu, pemerintahnya juga berencana untuk mempercepat dan mendukung upaya pengembangan perangkat medis domestik, obat-obatan sama vaksin buat produktivitas yang lebih tinggi juga langkah-langkah yang diperlukan juga akan diambil di industri pertanian dan pangan, di bidang cyber security misal kemudian infrastruktur komunikasinya bisa diperkuat sejalan dengan teknologi baru, itu hal-hal yang bersifat idealita apa yang direncanakan, target-targetnya seperti apa, seperti itu Tapi yang udah dilakuin sama pemerintah, sama masyarakatnya juga, mereka udah mulai aware sama produksi-produksi lokal di sana. Karena emang itu nggak begitu terpengaruh sama pembatasan internasional. Itu dari saya, Mbak Jeng.
0: Oke terima kasih Ahilmi dan Kang Cip Gimana Ahilmi sudah cukup jelas jawabannya Apa masih atau ada tanggapan?
4: Oke terima kasih e, Minta doanya aja Ini juga dengan beberapa teman lagi nanam
3: e, Beberapa bahan pangan Itu aja
1: Terima kasih
0: Oke siap Mungkin kawan-kawan Ada lagi yang ingin bertanya, silahkan chat di room group chat Zoom group chatnya. Silahkan, ada yang ingin bertanya lagi atau tidak? Ada nggak? Silahkan. Kalau nggak ada. Saya moderator, mau nanya boleh nggak, Pak Ya, silakan,
4: Boleh. Boleh.
0: <laughs> uh, mungkin uh, saya ingin bertanya uh, de- kepada Kang Aci sama Ahilmi, karena melihat kacamata yang berbeda. Karena kebetulan saya tinggal di Pucak, di Bogor. Sebenarnya kan komunitasnya ada teh, tapi ada juga sayurannya. Sebenarnya kami itu uh, lebih uh, sering produksi dan ngirim ke Jakarta cuman mungkin karena ada pembatasan sosial sekarang pun terbatasi walaupun sebenarnya logistik masih bisa masuk hmm. cuman kan tadi seperti Kang Cip bilang bahwasannya di Jawa Tengah itu ada beberapa daerah yang memang mulai mengolah pangan konteks lokal mereka hmm. cuman masalahnya di tempat saya itu petan itu mulai sadar cuman tidak ada yang mendukung ataupun mempelopori hal tersebut gitu loh jadi ya cuman kurang kemudian juga hasilnya juga tidak cukup baik karena memang tidak ada yang mempelopori, ya udah gitu loh nah ini bagaimana gitu loh menghadapi kalau misalnya kita lihat jawa timur kan mungkin ada kobar atau mungkin ada tadi bang aci bilang ada 64 masyarakat ada masyarakat 64 masyarakat aliansi sipia seperti itu tapi sini tuh enggak ada gitu loh mungkin seperti itu ini kepada ahilmi juga eh, apa ya <laughs> kalau misalkan tadi kan jawabannya di Turki itu kan kayaknya udah sadar banget gitu loh bahwasannya mereka tuh udah kekurangan pangan dan udah mulai menghadapi krisis ini gitu loh tapi Indonesia ini ada yang sadar dan tidak Terus untuk menyadarkannya bagaimana dan tidaknya seperti apa mungkin segitu dulu Kang Cip dan Ahilmi terima kasih siapa dulu ya? silahkan siapa aja dulu
4: ya yeah. Um, saya duluan Ya silakan um, Konteks antara Jawa Tengah tentu saja berbeda dengan apa yang terjadi di Bogor Tentu saja berbeda misalnya dengan apa yang terjadi di Jogja Kalau Jawa Tengah mungkin memang uh, Ini bercanda saja Jawa Tengah itu memang sarang maraheng, sarangnya para petani Jadi uh, sebagian besar masyarakatnya itu basisnya masih agraris dan kesadaran terhadap pertaniannya masih kuat dan uh, kesadaran sosialnya juga masih kencang itu yang membuat ketika situasi Covid-19 terjadi dengan sangat mudah terjadi proses saling ketemu satu sama lain uh, mungkin berbeda misalnya dengan di Jogja isinya sebagian besar pendatang kela- uh, terlalu banyak kelompok diskusi-diskusi jadi mereka kalau misalnya mau membuat keputusan ya harus diskusi sampai diskusi satu tahun ke praktek kerjanya tidak pernah dikerjakan itu saya punya pengalaman 20 tahun di Jogja kira-kira seperti itu Ya Hilmi, Hilmi, Hilmi punya satu langkah lebih maju dengan langsung bertanam jadi memang sebaiknya bagi kawan-kawan ini Tinggalkan diskusi kerjakan apa yang yang paling bisa dikerjakan di era COVID. Itu untuk teman-teman di Jogja. Dan di tempat lain juga punya persoalan masing-masing. Yang ingin saya katakan adalah persoalan seperti yang tadi dibilang Mbak Ajeng itu itu, itu murni persoalan how to organize. Bagaimana cara mengorganisasi kelompok orang per orang atau apa organ-organ yang ada di sekitar kita ketika COVID-19 mulai masuk ke Indonesia dan terasa dampaknya teman-teman bisa melihat orang jadi kebingungan mau melakukan apa para aktivis gerakan misalnya yang yang biasanya punya mobilitas fisikal yang sangat tinggi mau tidak mau harus berada di dalam rumah karena kalau mereka berkeliaran terancam terinfeksi COVID-19 uh, kemudian para akademisi juga tidak tahu harus ngapain. pengelola negara juga tidak tahu mau ngapain itu terbukti dari berbagai macam kebijakan negara mulai dari pulang kampung mau dari uh, penyemprotan, disinfektan, salah semua Dan kemudian bahkan berlangsung terjadi kontraproduktif. Nah, orang bingung mau melakukan apa, dan ini ini justru menjadi tantangan bagi organizer sosial bagaimana cara mengorganisasikan orang per orang maupun kelompok per kelompok supaya bisa bekerja dengan seperlengkapan yang ada pada diri mereka, dan itu yang yang dikerjakan. oleh kawan-kawan Kobar. Saya bersama Kornel dia, bersama Bosman, bersama kira-kira 2-3 orang lain, sukon dan yang lain-lain. Tadinya ngobrol lewat WA. Sampai akhirnya kemudian kami sadar bahwa instrumen pengorganisasian pertama adalah dengan WA. Hanya dengan WA. Yang kedua, dengan model jaringan pertemanan. Dan ini yang membedakan mungkin kobar dengan berbagai organ-organ di tempat lain. Terasa sekali kalau apa yang dikerjakan kawan-kawan kobar ini betul-betul bekerja dengan cepat dan di tempat lain mungkin agak kerepotan. Saya saya dikontak oleh teman-teman dari Jawa Timur, dari Cirebon, dari Jawa, Jawa Barat dan mereka kebingungan bagaimana cara mengumpulkan orang, bagaimana kemudian cara cara bekerjanya. Padahal yang kami lakukan itu tadi. Satu, dengan media yang ada, platformnya Grup WA, Yang kedua, dengan jaringan pertemanan. Dan jaringan pertemanan ini tidak tidak bisa dikerjakan hanya sekali dua kali, sehari dua hari, tapi memang bertahun-tahun. Dan panen ini yang bisa dikerjakan oleh kawan-kawan kobar. Sehingga akhirnya, jaringan pertemanan yang sudah dipelihara bertahun-tahun ini mumpul ketika momen pandemi covid. Yang ketiga, kita juga harus menemukan instrumen yang tepat dalam cara kerja atau mekanisme kerja yang tepat karena semua orang harus di rumah ya masing-masing konsolidasinya lewat WA tapi siapa mengerjakan apa dikerjakan dan itu koordinasinya terus di platform media sosial yang yang kita semua akses nah saya misalnya Bosman, Cornell karena punya kemampuan untuk membuat rilis-rilis kayak gitu ya kami mengerjakannya rilis-rilis, kadang-kadang dibantu oleh teman-teman yang berada di berbagai wilayah membuat catatan-catatan dan ada juga yang membuat notulensi obrolan harian dan macam-macam. Itu yang kemudian dikerjakan. Sampai kemudian muncul aksi konkret ada warung kober online. Jadi warung kober itu gunanya adalah produk-produk pertanian atau produk-produk perikanan dari dari seluruh jaringan kober ini bagaimana caranya supaya dipasarkan. Satu yang soal masker yang ada di di urut sewu yang tadinya dipesan dari Jakarta dan numpuh karena tidak jadi diambil bisa dipasarkan Oya oh, yeah. dan jagung uh, ini sedang dalam proses dipasarkan tapi kita menemukan bagaimana cara memasarkannya yang lebih tepat dan semua media itu ada pada diri kita ya, ada in- media sosial Instagram, ada media sosial macam-macam itu, itu bisa dikerjakan bahkan sampai kemudian bagaimana akhirnya kita bisa keluar dari kamar atau dari rumah Sampai kemudian mengerjakan pertanian. Nah, ini ini sesuatu yang hanya bisa kita lakukan kalau kita bisa melihat apa yang betul-betul kita miliki dan apa yang bisa kita maksimalkan dari apa yang kita miliki ini. Nah, saya kira ini bisa diterapkan di Bandung, ini bisa diterapkan di Bogor, ini bisa diterapkan di Cirebon, ini bisa diterapkan di Jakarta. Uh, Delapan rilis kobar itu kemudian bisa menjadi bahan obrolan dari kawan-kawan dan kemudian mereka juga mengerjakannya dengan pola yang kira-kira sama dengan kobar dan ya, ya dan it, seperti itu caranya. Saya kira uh, ini soal pengorganisa- pengorganisasian sosial, pengorganisasian kerja di era Covid-19. Kalau kita bisa menemukan cara yang yang lebih pas di masa seperti Covid ini, kita akan bisa memimpin isu. Saya kira itu. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Kang Cip. Sangat jelas sekali ya terkait mengorganisiran orang ini memang susah. <laughs> Oke, langsung aja ke Akhilmi.
2: Oke, saya nyambung dari Kang Chip ya. Jadi ada dua poin yang mau saya bicarakan. Pertama tentang pengorganisasian produsen dalam artian pengorganisasian petani itu supaya mereka lebih mau buat turun ke lahan mereka dan mulai membud- berbudidaya lagi. Karena kalau udah susah, nggak mau, meskipun udah ada yang ditanam, kemudian udah masuk waktu panen misalkan. Mereka, pertama, masalahnya itu memiliki keraguan buat turun ke lahan. Kedua, mereka itu mau jual ke Misalkan kayak gitu, karena proses dari distribusinya atau pasokannya itu menjadi jelek, kan kayak tadi dibilang sama ajeng juga. Pertama, kalau di tingkat kecamatan, itu ada BP3K. Dan setiap satu orang penyuluh pertanian itu, biasanya mereka memegang satu desa dan di dalamnya itu ada kelompok tani. Saya pikir itu jadi potensi dari institusi BP3K di mana mereka punya wewenang untuk itu. Mereka secara resmi bisa turun tangan mempengaruhi para petani bagaimana si petani itu dengan aman bisa bekerja kembali ke lahannya, bisa mengolah lagi lahan mereka, kemudian bisa panen, kemudian bisa menjual seperti itu. Itu potensi yang kita punya di Indonesia. mana kelompok tani itu ada kelompok tani padi, kelompok tani jagung kemudian ada kelompok tani sayur-sayuran dan produk komoditas buah-buahan juga ada itu bisa dimanfaatkan sebenarnya dari penyuluh petanian, bisa diberdayakan kembali di sana itu dalam hal pengorganisasian, kemudian dalam hal pasokan karena tadi juga Ajeng bilang kalau pasokannya itu susah kalau kita mengacu ke produksi lokal dimana mereka udah memulai diversifikasi dari hasil panen mereka enggak cuma dari padi kemudian jadi beras-beras jadi nasi doang atau dari singkong dan jadi tepung dan jadi keripik doang misalkan ada baga- berbagai produk turunan dari hasil panen petani Kalau kita mengacu pada rantai pasok yang pendek, itu sebenarnya bisa aja mereka pasarkan itu secara langsung kepada konsumen di tempat mereka tinggal. Jadi tidak harus selalu mengacu pada mekanisme-mekanisme konvensional, mekanisme yang sudah dilakuin sebelumnya, di mana mereka harus jual itu ke pasar induk, misalnya di Keramat Jakarta, atau mereka harus menjual itu ke pasar-pasar yang besar. Mereka... bisa membuat sebuah konfigurasi kotak dimana hanya di satu wilayah tertentu mereka panen kemudian dijual di tempat yang bersamaan kalau di istilah akademisnya itu South Food Supply Chain namanya SFSC itu bisa diterapkan sebenarnya dan Di kondisi pandemi COVID-19 ini, mereka atau sfsc itu, rantai pasok yang pendek, mempunyai momentum yang besar untuk diterapkan. Karena skema pasokan tangannya di mana petani itu menjual produk mereka ke konsumen secara langsung atau dengan intervensi atau perantara hanya satu simpul tambahan doang. Nah, dalam aliran ini, si rantai pasok yang pendek istilah umum yang merujuk pada pengaturan pemasaran yang berbeda seperti pasar petani, misal ada penjualan di lahan pertanian atau penjualan langsung dari petani ke pasar setempat, ke pasar tradisional itu bisa dilakuin karena kalau kita mengacu ke social distancing, itu maknanya kan bisa menyesatkan sebenarnya itu bisa menyesatkan pertama bisa mengganggu kondisi psikologi nggak cuma pada mereka yang dianggap sebagai anggota populasi yang rentan yang rentan itu misalkan orang-orang yang Usianya 65 tahun ke atas, atau orang-orang yang berpengasitan rendah, gak punya pekerjaan, orang-orang yang bekerja di sektor informal, dan lain sebagainya.
1: Itu orang-orang yang
2: rentan. Nah, proses distancing itu ternyata enggak cuma berdampak pada mereka, tapi juga semua umat manusia pada umumnya. Mengingat situasi yang mengerikan, yang ditimbulkan dari pandemi ini, beberapa ahli itu pernah merekomendasikan mengganti aja sih istilah social distancing itu menjadi spatial distancing, atau jarak spasial, jarak fisik doang. Ya, apapun lah istilahnya. Karena kalau kita bilang sosial, secara media sosial pun komunikasi itu ternyata bisa dimaknai sebagai pembatasan juga. Atau jangan pakai istilah teknis, jangan pakai istilah social distancing, jangan pakai istilah spatial distancing. langsung aja ke himbawan ke masyarakat bilang, kalau mau ke pasar cukup seminggu sekali dan di pasar jangan terlalu dekat sama orang lain, di sana cuma belanja udah selesai pergi pulang itu bisa dipahami dengan mudah oleh orang-orang yang yang ya bisa dibilang tingkat pendidikannya nggak begitu tinggi misal kayak gitu orang-orang yang pekerjaannya pekerjaan yang bersifat informal itu lebih mudah dipahami sama mereka daripada pakai istilah PSBB social distancing atau spatial distancing itu kurang membumi istilahnya jadi lebih baik dikurangi pakai istilah-istilah teknis dan saya balik lagi ke tadi kalau di Pengorganisasian bisa lewat BP3K itu harus dimaksimalkan lagi, bisa. Kemudian dipasokkan pakai rantai pasok yang pendek. Lebih pendek, lebih baik di kondisi kayak gini. Karena saya bilang sekali lagi, rantai pasok yang pendek sama produksi yang lokal sifatnya itu, nggak begitu terpengaruh sama pembatasan internasional. Karena keberadaan mereka itu berakal di wilayah yang bersangkutan. Begitu, Mbak
1: Mbak Ajeng.
0: Kesiap, terima kasih ya Ahil untuk uh, jawabannya. Uh, saya pikir itu cukup sekali mungkin akan apa saya jadikan sebuah landasan untuk membangkitkan semangat petani di sini. Langsung saja ini adalah pertanyaan dari Muhammad Farid. Saya persilahkan kepada Muhammad Farid, silahkan untuk menyalakan mikrofonnya.
3: Oke. Okay. Sudah jelas moderator ya?
0: Ya, jelas, Mas.
3: Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Muhammad Farid, mahasiswa pertanian yang sekarang konsen di uh, bidang proteksi tanaman. Oke. Okay. Eh uh, saya mau tanya ke Mas siapa tadi? Mas Tip ya? Moderator. Iya, Mas. Kang Cip Yang tadi ah. uh, Kang Dwi Cipta Halo
0: Iya mas silahkan uh,
3: ya. uh, Sebenarnya Saya apresika, apresiasi Sekali ya uh, uh, Dengan gerakan Koalisi rakyat Bantu rakyat ini tentang Tadi ada tanam Apa namanya Tanam di perkotaan Uh, saya mau tanya uh, sementara ini teknisnya ya teknis mas lebih ke teknis itu sudah mengelompokkan uh, apa namanya jenis-jenis tanaman enggak apa uh, sementara ini sudah mengelompokkan jenis-jenis tanaman yang ditanam nah, kan kalau di urban farming tuh mestinya kan uh, anu ya apa namanya uh, dikelompokkan terus uh, nanti bisa berdasarkan varietas dan umur, Mas. Nah, aku uh, saya uh, bertanya soal teknisnya dulu. Oke, terima kasih. Nanti mungkin bisa sharing, Mas. Iya. Oke, terima kasih itu moderator.
0: Iya, terima kasih, Mas. Mungkin langsung dijawab aja, Kang Cip.
4: Ya, um, terima kasih uh, Mas siapa tadi namanya?
0: Mas Muhammad Farid
4: uh, Iya, Mas Farid uh, Terima kasih atas pertanyaannya uh, Soal teknis uh, Jenis tanaman apa yang Yang akan ditanam uh, Oleh oleh Kawan-kawan kobar Atau kawan-kawan serikat tani kota Kalau dari Dari obrolan di di platform media sosial Kobar yang yang menjadi prioritas dari tanam-tanaman adalah pertama sayur-sayuran atau bumbu misalnya cabe kemudian tomat kemudian sayur apa namanya kangkung terong pokoknya beberapa jenis-jenis sayuran dan bumbu yang bisa ditanam yang dalam jangka waktu 2 sampai 3 bulan itu bisa dipanen sehingga dampaknya langsung terasa oleh masyarakat. Yang kedua, tanaman pangan non beras terutama karena ini lahan-lahan kecil lahan sempit atau lahan-lahan kosong di perkotaan yang <tuh> tidak bisa diolah dengan dengan pertanian seperti beras Jadi, nah Salah satu yang yang akan ditanam adalah satu ketela rambat, yang kedua uh, singkong, yang ketiga jagung. Ada tiga, tiga hal itu. Uh, dengan hitung-hitungan, misalnya kalau singkong itu tujuh sampai sembilan bulan baru panen. Singkongnya pun ada beberapa macam yang sudah dipetakan mulai dari singkong mentega, eh singkong mentega dan yang lain-lain. Saya nggak apal jenisnya. Uh, Kemudian apa namanya uh, ketela rambat dan jagung. Jagung itu juga disesuaikan dengan karakter tanahnya juga. Semua uh, item sayuran dan tanaman pangan non beras itu disesuaikan dengan tanah di mana uh, yang yang kami kerap. Kira-kira itu kalau teknisnya.
3: Oke. Okay. Um... kebetulan saya tinggalnya di uh, Malang Mas ya. Karena ya. lagi pulang pulang kampung di Lamongan. Karena hmm. ada panen raya padi ini. Dan nah. alhamdulillah ini uh, di Jawa Timur pasokan untuk beras uh, insyaallah untuk 4 bulan atau 6 bulan ke depan terpenuhi karena masih bagus masih masih 9 ton per hektar lah di, di sini. Dan ini bulan 6 juga sudah mulai merancang lagi tanam. tanam semangka, melon sama pagi juga. Uh, untuk mungkin uh, sharing ya Mas ya, sharing, sharing, yeah. sharing masnya. Uh, sebenarnya di Dinas Pertanian atau di, di apa namanya di bagian ketahanan pangan itu tahun 2013 itu sudah me, apa namanya mensosialisasikan program yang namanya kawasan rumah kawasan rumah pangan lestari. K, KPRL itu Ada konsepan tanpa teknisnya, mas. Hmm. Nah, itu mungkin uh, nanti bisa di, di apa ya, namanya ya. diambil untuk untuk ditiru karena di sana di sana ada banyak macam uh, sistem-sistem uh, seperti vertical hmm. seperti tanam ubi tanam ubi itu kan biasanya medianya kan uh, kita dengan tanah ya. Kalau ya. kalau kita di vertical culture itu bisa menggunakan media uh, ya. menggunakan bursak bursaknya apa namanya? yang bekasnya gula itu, hmm. nah, itu itu biasanya satu sak sudah bisa memenuhi uh, apa namanya produksi konsumsi rumah tangga. Hmm. Nah kalau itu kalau di Jogja itu ada sekarang itu uh, pertanian kota di di YouTube itu uh, di, di channelnya Capung kalau nggak salah itu mas, itu juga bisa diakses juga mas. Oke. Okay. Nah itu uh, karena gini sebenarnya Di Indonesia ini, kita harus kembali lagi ke budaya nenek moyang kita, Mas. KPRL itu, kawasan pangan lestari, rumah, rumah pangan lestari itu sebenarnya itu konsepan nenek moyang kita. bahwasanya dulu rumah kita, di, kalau di perdesaan, kalau ingat rumah-rumah desa itu, mesti ada rumah orang Jawa itu mesti ada lahan depan, samping, dan belakang. Kalau ingat ya, kalau inget rumah, rumah-rumah rumah Jawa dulu ya, itu depan itu mesti ada uh, tanaman toga, hmm. samping itu mesti ada tanaman rambat, dan belakang itu uh, banyak seperti ada ayam, ada uh, kolam-kolam-kolam kecil, atau kalau mungkin karena saya dekat dengan Bengawan Solo, jadi belakang itu ada kolam-kolam kecil untuk ikan dan um, dan uh, ada tanaman-tanaman seperti pisang. Sebenarnya uh, nenek moyang kita itu sudah jauh sekali uh, ketahanan pangan rumah tangganya itu jauh lebih aman konsepan dulu itu. Nah karena uh, lahan mulai menyempit uh, sehingga ya ini uh, kejadian uh, di apa namanya manusia modern ini rumah semuanya di pondasi tidak ada halamannya. Betul kan? <laughs> Kalau lihat kalau lihat rumah-rumah sekarang kan semuanya kan tembok, nah, tapi uh, uh, banyak teknologi yang yang uh, yang bisa kita adopsi untuk uh, ke- mengembalikan uh, apa namanya rumah kita itu sebagai uh, produsen atau produk tempat memproduksi pangan uh, skala rumah tangga mas. mungkin ya. seperti itu mas. Ya. iya saya, saya tertarik tadi uh, apa namanya tentang how, uh, tentang mengorganisir awal-awalnya gimana mas itu mengorganisirnya di kawasan Semarang itu mas ini langsung ya iya mas ah, oke okay. manajin moderator
0: <laughs> ya mas ya, kalau misalkan ada, ada channel di YouTube-nya silahkan di-share di chat room ya masnya biar bisa biar semua bisa akses uh, channel YouTube okay. yang tadi masnya bilang oke silakan aja mas Ya, iya. Um, eh
4: uh, yang pertama kali dilakukan tentu saja adalah ngobrol soal soal kira-kira apa yang harus dilakukan oleh kawan-kawan yang ada di perkotaan dan itu di di platform media sosial kokbar. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh kawan-kawan yang ada di perkotaan agar mereka bisa juga mengantisipasi krisis pangan atau berkontribusi pada usaha mengantisipasi krisis pangan dan dari situlah kemudian muncul soal soal bagaimana kita kemudian uh, mengidentifikasi lahan-lahan kosong ruang terbuka hijau dan bahkan sampai taman yang kira-kira uh, bisa dimanfaatkan untuk untuk kebutuhan sayur-sayuran dan bahan pangan bagi masyarakat perkotaan, terutama kota Sumana yang kedua dari obrolan itu kemudian muncul siapa sumber daya yang kira-kira bisa mengerjakannya karena bertani ini bukan persoalan uh, sehari dua hari persiapannya ya. tapi ada persiapan fisik, ada persiapan pengetahuan pengalaman dan ya kira-kira itu dan kebetulan di grup kopar itu ada beberapa orang dengan berbagai macam latar belakang dan di konteks Semarang akhirnya ketemu siapa bisa apa dan dan mengerjakan apa nah dari situ kemudian kita mengidentifikasi lahan yang kira-kira paling bisa dikerjakan nah, kebetulan saya saya tinggal di sebuah perumahan ada satu ruang yang bisa dimanfaatkan warga di perumahan di tempat saya tinggal juga punya kesadaran misalnya untuk nanam Taman itu diselingi dengan tanaman, tanaman obat keluarga banyak Ada terus tanaman bumbu dan lain-lain Terus kemudian karena pandemi COVID-19 ini mulai ada kesadaran untuk menanam lahan kosong Dan kemudian ditanami ubi, ditanami pari, ditanami sayuran Ketika saya masuk untuk menanyakan soal lahan kosong mana yang bisa dimanfaatkan Karena interaksinya sudah berjalan lumayan bagus, akhirnya kita juga dapat ruang. Nah, dari situ kemudian obrolan yang sudah cukup matang di di grup obar ini, dengan cepat bisa menemukan bentuk konkretnya dengan mengerjakan lahan itu tadi. Nah, e, prosesnya kira-kira seperti itu, dan itu juga masih kita masih terus ngobrol. Ini langkah yang sangat awal, namun Eh, kawan-kawan di Kobar ini sudah karena dari berbagai tempat di Semarang pun ada yang di Gunung Pati, ada yang di daerah Tembalang, di Undip, Gunung Pati, di UNES ada juga yang di di di, eh, di, kot, eh, di kota ada juga yang di Tamba Kerjo yang kita tahu masyarakat gusuran karena pembangunan Giant Sea Wall di Semarang tapi hari minggu besok misalnya penanaman di daerah Tamba Rejo oleh kawan-kawan Serikatan di Kota Bekerja sama dengan warga Tambak Rejo dan mungkin nanti kita sedang berencana untuk 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 lahan yang ada di Gunung Pati dan itu yang mengerjakan adalah kawan-kawan yang tergabung di Grup Kobar. Jadi tadinya Grup Kobar kita kemudian mengidentifikasi SDM yang bisa mengerjakan, kita mengidentifikasi apa saja yang bisa kita sediakan, kita mengidentifikasi lahannya dan kemudian apa eksekusi proses eksekusinya. Sampai kemudian kita menyiapkan dari mulai foto, video, dan, dan yang lain-lain. Ini satu langkah lanjut, kita menyiapkan sampai kemudiannya. Dan ini hanya bisa dikerjakan karena banyak orang yang terkoordinasi, yang terus membicarakan bagaimana mekanisme yang paling bisa dikerjakan oleh kita semua dengan komitmen mengantisipasi krisis pangan yang ada di depan mata kita. Saya kira itu aja. Ya, mas. Kalau ya uh, yang ingin saya tambahkan adalah ini semua membutuhkan kemampuan mengorganisasikan orang dalam jumlah ya. yang cukup besar, mengorganisasikan pengetahuan dan memproyeksikan apa yang akan kita kerjakan sampai ke masa depan. Saya kira kita tetap butuh orang semacam itu atau beberapa orang semacam itu agar bisa saling nyambung. Saya kira itu. Terima kasih, Mas Ridwan.
0: Ya. Oke, gimana Mas? Sudah cukup jelas ya? Oke.
3: Oh, jelas sekali. Memang Oke. Uh, untuk urusan pangan ini harus segera diamankan ya Mas. Uh, hmm. Karena kalau di Jawa Timur sendiri ini uh, kemarin di pelabuhan pelelangan ikan yang sudah bertaraf internasional di, di Lamongan ya. Itu sampai tidak bisa didiskusikan. Kalau masalah produksi secara masal ini aman Mas. Tapi hmm. untuk masalah suplai ini karena apa? Uh, biasanya kita mengekspor ikan uh, juga uh, itu terhambat juga. Dan juga untuk urusan peternakan, Mas. Kalau uh, kemarin kan sempat ramai juga itu di Yogyakarta itu. Uh, apa namanya? bibit ayam di di apa dilepas secara massal itu. Kalau kemarin di Lamongan itu juga bibit bibit ayam uh, bakal ayam pedaging itu hancur. Harganya itu anjlok. Sampai satu kardus yang biasanya 500.000 itu jual 30.000. Ya kebetulan saya kemarin pas pulang saya saya beli terus saya bagi-bagikan kepada tetangga-tetangga. Karena Pak Saya pikir ini bisa dimanfaatkan momen saya karena saya juga sebenarnya nurani saya itu punya pingin mengembalikan apa namanya budaya ini, loh, rumah pangan lestari ini loh. Uh, rumah panggans tari di, di di masyarakat pedesaan karena masyarakat pedesaan sekarang itu itu sangat tergantung sekali pada uh, konsumsi pasar tidak memproduksi pangannya sendiri kalau dulu itu kita punya lumbung sendiri jadi pasar mungkin kita hanya uh, mencari pelengkap saja ya mas ya nah, uh, mungkin nanti uh, kita juga saya butuh sharing sharing juga untuk terkait okay. uh, apa namanya tindakan preventif untuk untuk apa nam, untuk mengantisipasi krisis pangan ini mas oke terima kasih mas Jip. ya sama-sama mas, kenal. Ya. Ya, kenal. Ya. ya
0: oke terima kasih ya mas Muhammad Farid mungkin kalau mengingat waktu ini ada satu lagi penanya tapi mungkin uh, singkat aja ya baik yang bertanya maupun uh, pemateri dari mas rahmat mas rahmat silahkan diaktifkan mikrofonnya Singkat ya Mas. Iya. Cek cek. Iya, ada
1: Mas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Saya Ramadhat dari Sulawesi Selatan Sinjai, mahasiswa peternakan. Ini Mas, tentang timanya tadi tentang ketahanan pangan lo- pangan global dan lokal di tengah Covid-19. Kan Indonesia memiliki banyak sumber daya ini, kan Mas? Saya mengambil sumber daya genetik, genetik ternak. Berdasarkan pengembangan asli ternak di Indonesia merupakan peran penting dalam pembangunan peternakan sebagai upaya pembunuhan kebutuhan pangan, hewan, harapan di masa depan produk ternak lokal mampu memenuhi kebutuhan protein ewani masyarakat Indonesia. Lalu pertanyaan saya ini Mas, di tengah Covid pandemi ini, bagaimanakah performa ternak lokal Indonesia saat ini? Mampukah mampu, kak, mampu nanti usai pandemi ini memenuhi kebutuhan protein ewani bagi masyarakat Indonesia? Mohon maaf Mas kalau melenceng dari materinya karena saya mahasiswa peternak peternakan jadi saya mau mengambil pangan tentang sumber daya genetik sekian oke okay, terima kasih mas, Rah-
0: mas Rahmat mungkin bisa langsung dijawab
2: saja mas Hilmi mungkin lebih dulu oke okay, oke okay. rangcip iya yeah. jadi ya apa sih mas Rahmat tanya soal peternakan karena kita ngomong pangan nggak cuma beras doang gak cuma beras telur, gula, dan lain sebagainya kita bicara pangan juga nanti di peternakan di bidang sektor pertanian juga di dalamnya ada peternakan juga jadi kalau kita bicara soal sumber daya genetik di tengah kondisi pandemi ini secara realistis dan dalam skema yang optimis juga karena mengingatkan kalau Kita lihat di kondisi sekarang, vaksin pun dalam waktu satu tahun ke depan juga saya pesimis karena pengembangannya juga harus lama sehingga aman dipakai sama manusia. Kemudian, di bidang peternakan, kesulitannya itu ada beberapa hal, Mas Rahmat. Pertama, kesulitan sama mengakses pakan ternak di kondisi seperti ini. Dari sisi lain juga kekurangan tenaga kerja. kalau kita udah melewati masa pandemi ini nanti ketika udah selesai dan masa transisi juga masa pemulihan dari pandemi optimisme itu bisa dibangun dengan semua sumber daya yang kita punya baik secara lokal untuk input yang ada kemudian dari pihak institusi pemerintah juga nanti dari sumber daya yang mereka punya entah itu dari tenaga yang bisa melakukan inseminasi buatan misalkan itu bisa kembali dimaksimalkan dalam artian setelah masa-masa pandemi ini lewat harapan-harapan besar itu bisa terwujud ada optimisme besar itu bisa terwujud pandangan saya di sana karena kalau kita ambil pelajaran juga di Cina misal ketika terjadi pandemi ini di awal-awal dulu di bulan Januari sama Februari di bidang peternakan juga mereka kesulitan mengakses pakan ternak itu hmm. juga kekurangan tenaga kerja karena berbagai batasan mobilitas yang diterapin hmm. oleh pemerintah lewat peraturan-peraturannya yeah. kemudian gimana sih bisa memenuhi kebutuhan misal nanti karena kita bicara kebutuhan nanti dilihat dari komoditasnya apa dulu? apakah ayam merupakan karkas, atau komoditas-komoditas lain, apakah dari sapi dan lain sebagainya itu kita bisa maksimalkan sesuai dengan potensi yang ada nanti. Begitu Mas Rahmat Dalam kondisi sekarang, saya pikir banyak tantangannya. Kalau saya nggak mau bilang itu masalah, itu banyak sekali tantangannya. Dan balik lagi, yang paling realistis ya, rakyat harus bisa mandiri rakyat. tanpa banyak bergantung kepada pemerintah, baik okay. itu pun termasuk di dalam bidang peternakannya juga kalau okay. mas punya peternakan bisa disiasati juga nanti bagaimana cara memasarkannya mas, kayak gitu bagaimana memaksimalkan hasil produksinya juga di kondisi seperti ini nah, itu dari saya dan saya punya optimisme nanti ketika pandemi ini udah lewat bidang peternakan juga bisa kembali pulih. Karena nggak cuma peternakan ternyata. Taman tanaman pangan, kemudian uh, sektor perikanan juga mm-hmm. sama Itu dari saya.
0: Terima kasih Ayulami, silakan Kang Cik, ya. mungkin
4: Ya, um, soal peternakan eh uh, Selama pandemi COVID-19 ini yang paling terasa adalah uh, peternakan ayam karena saya juga tukang masak, saya konsumen walaupun saya nggak makan tapi uh, saya masak beberapa hari ini untuk banyak orang jadi terasa sekali misalnya harga ayam pedaging Itu turun dari sekitar Satu uh, kilo sekitar Tiga puluhan Tiga puluh lima ribu menjadi Hanya dua puluh per kilo Dan Dan itu pun Mengalami Ancaman pembusukan Karena tidak laku hmm. Yang apa namanya Yang tadinya meng, meng, mengirim pasokan Sekarang sektor informal misalnya warung-warung itu tidak jalan sehingga hancur. Tantangannya adalah bagaimana kawan-kawan yang praktisi peternakan atau mahasiswa peternakan ini bisa berkontribusi dalam satu, mengatasi ancaman krisis pangan terutama pada pasokan hasil ternak. Yang kedua, menemukan dan ini yang paling penting saya kira menemukan model peternakan dan distribusi atau cara memasok uh, daging uh, atau hasil hasil peternakan ke masyarakat uh, yang pertama misalnya pada pada apa namanya pada bagaimana uh, kawan-kawan praktisi atau mahasiswa peternakan uh, bisa bisa bertahan di era pandemi COVID-19 ini kalau kita melihat pada kehancuran industri peternakan atau usaha peternakan masyarakat eh, para peternak kecil di era COVID-19 ini terasa sekali kalau kalau eh, bidang peternakan sa- sampai hari ini satu sangat, didom- sangat didominasi oleh distribusi yang sangat kapitalistik para peternak ini menyerahkan hasilnya pada para tengkulak dan para tengkulak kemudian mendistribusikannya pada warung dan lain-lain yang kedua mengalami ketergantungan terhadap uh, bahan-bahan yang akan dipakai un- untuk ternaknya karena sebagian besar dari bahan-bahan itu tidak diproduksi sendiri tapi uh, diproduksi oleh pihak lain dan ini menyebabkan Ketika COVID-19 ini e, mewabah kemana-mana, rantai distribusi bukan hanya bahan pakan ternak, namun juga e, produksi hasil ternaknya itu terhambat. Para peternak atau e, mereka yang berkecimpung di dunia peternakan ini kelimpungan atau mati. Nah, dalam situasi pandemi COVID-19 ini, akhirnya kita harus memikirkan bagaimana. Bisa bertahan Bagaimana para peternak Atau mereka yang concern di dunia peternakan Ini bisa bertahan Satu, berarti mau tidak mau Harus mengubah mindset Bahwa produksi peternakannya itu Lebih bergarakter Peternakan subsisten beternak untuk Kebutuhan dirinya Atau kebutuhan masyarakat sekitarnya Yang paling kecil Di era pandemi Saya tidak pernah membayangkan pasca pandemi akan seperti apa yang harus karena ini situasi pandemi ini situasi yang dihadapi di hari per hari sehingga kita harus menyikapinya juga dengan hari per hari kalau situasinya seperti sekarang maka salah satu cara yang harus kita kerjakan adalah bagaimana kita bisa merubah dari yang tadinya orientasinya itu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya usaha yang sangat kapitalistik itu menjadi bagaimana kemudian usaha ini bisa bertahan baik untuk diri kita dan kemudian untuk masyarakat sekitar kita yang kedua harus bisa me- me- merakit orang-orang yang ada di sekitar kita agar berada dalam pusaran usaha peternakan ini artinya apa? kita harus terbuka untuk membuat atau harus membuka diri berpikir melakukan usaha peternakan bukan dalam kerangka usaha pribadi namun usaha bersama Entah dalam bentuk komune, entah dalam bentuk kooperasi, atau dalam bentuk usaha bersama yang lain. Yang jelas itu. Yang ketiga, para peternak ini juga harus punya kemampuan atau uh, mencoba membangun komunikasi dengan hasil-hasil pertanian atau hasil-hasil pangan yang lain atau kebutuhan yang lain. COVID-19 ini tidak menutup kemungkinan terjadinya proses barter. dan kita harus siap dengan risiko paling buruk itu agar kita juga bisa bisa bertahan. Ini situasi di mana siapa yang paling bisa bertahan dalam situasi yang paling buruk yang bisa menang dalam pertarungan jangka panjang karena kita tidak pernah tahu akhir dari Covid-19 ini seperti apa. Nah, jadi itu yang harus dikerjakan, saya kira Sekarang bagaimana para peternak ini merubah mindset bukan hanya usaha pribadi, namun usaha komunal, usaha kooperasi. Yang kedua, kemenuai bahan pangan, bahan apa namanya, pakan ternak ini juga harus didapatkan dari yang ada di sekitar atau yang berada dalam jaringan. Dan kalau bisa dalam prosesnya adalah barter. Karena mau nggak mau kita hidup dalam situasi yang serba susah. maka harus menemukan cara yang paling mudah yang paling bisa dikerjakan. Nah, baru setelah 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 apa namanya? Setelah kita melewati itu, kita bisa memikirkan misalnya rantai distribusi yang bisa keluar dari jebakan rantai distribusi yang sifatnya kapitalistik. Dan karena kita sampai sampai sebelum Covid-19 sudah sangat terbiasa dengan mekanisme itu. COVID-19 menjadi bukaan bagi kita agar memikirkan bukan hanya sistem ekonomi, tapi juga sistem distribusi, sistem produksi, sistem konsumsi yang keluar dari sistem yang sangat kapitalistik yang dalam situasi pandemi membuat sebagian besar di antara kita mati. Nah, ini gambaran besarnya. gambaran kecilnya teman-teman yang kayak misalnya Mas Rahmat ini fokus di industri peternakan atau usaha peternakan apa itu itu e, e, dikerjakan sebisa mungkin dalam konteks komunal atau koperasi membikin pakan ternaknya juga dengan bahan yang ada di sekitar atau yang ada di dekat mereka atau yang ada jaringan dengan dengan mereka untuk mem, e, satu atau dua dua rantai saja jaring supaya tidak panjang karena kalau panjang akan sangat merepotkan. Dan yang ketiga, menemukan konsumen yang paling pas dari dari usaha itu. Ini situasi Covid, situasi yang 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 sangat darurat. Dan situasi seperti ini akan muncul terus-menerus seiring dengan proses uh, apa industrialisasi yang yang merusak lingkungan. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih dan Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan Selama
3: saya bicara Terima kasih
0: Oke terima kasih Kang chip Gimana Bang Rahmat sudah cukup jelas?
3: Eh, cukup jelas Sebenarnya sih mau ditanggapi ya Dibatasi oleh waktu ya
0: Ya gak Bengkali apa-apa
3: kalau
0: lah. Singkat ya om mas silahkan eh? Tapi jangan terlalu lama
3: <laughs> ya. Ini tadi Kan ilmi bercerita tentang mengakses pakan ternak itu susah dalam pandemi ini jadi alternatif alternatifnya bagaimana untuk memenuhi pakan ternak ini Mas Alfi kan kan Cip tadi mengatakan tentang kapitalistik so, kalau berbicara tentang mahasiswa sekarang yang Angkatan saya angkatan 2019 ini belum mengenal tentang kapitalistik. Karena mahasiswa mahasiswa sekarang ini ya sangat susah sih kalau membahas tentang kapitalis, sosialis, apalagi komunis karena ya sosial media online yang berjalan. Kalau berbicara tentang distribusi sebenarnya saya mempunyai usaha usaha ternak. Tapi usaha ternak saya ini bukan untuk melalui mendapatkan keuntungan sebesar besarnya. Ini cuma ini cuma usaha ternak untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat di sekitar saya gitu kan di kan Cimp. Iya, yeah. sekian.
0: Oke, okay, mungkin Akhyami bisa ditanggapi dulu singkat, A.
2: Oke, ya, Mak. Oke, kemaje. Sebenarnya ada dua solusi yang di awal tadi saya tawarkan. Pertama, kalau tadi kan Kang Cip bilangnya pakai istilah rantai rantai distribusi, atau apa sih Kang Cip tadi bilangnya?
4: Ya, ya rantai distribusi. Ya.
2: ya, tadi Kang Cip bilang pakai istilah rantai distribusi, kalau saya bilangnya pakai rantai pasal, tapi secara dalam pikiran, dalam konteks itu kita sama. Ya. Dalam pikiran kita bagaimana menjual apa yang sudah kita hasilkan, Betul. itu supaya nggak terlalu jauh. Dan ya. itu tetap, tetap bermanfaat Dalam lingkungan skala yang Memang membutuhkan di situ Konteksnya sama dalam pikiran kita Jadi teman-teman kalau bingung hmm. Dalam pikiran kita itu sama Konteksnya sama teman-teman Itu pertama Kemudian berkaitan sama tadi ah, Tanggapan dari Mas Rahmat Tadi kan bilang soal Kakan Salah satu input dari peternakan itu sendiri Jadi Jadi Entah di tempat Mas Rahmat itu ada potensi pakan atau enggak dari uh, hasil alamnya yang ada di lingkungan Mas Rahmat sendiri yang bisa dipakai sebagai pakan ternak, enggak terbatas cuma rumput sebenarnya apapun, yang bisa dipakai buat pakan ternak dan asal itu aman buat ternaknya itu bisa saja, karena di kondisi sekarang Tadi kan saya juga sempat bilang yang namanya itu produksi lokal. Produksi lokal itu nanti juga menyangkutnya bukan hanya apa yang bisa ditanam, bukan hanya apa yang bisa diternakkan, bukan hanya apa yang bisa dipudidaya. Secara keseluruhan, secara sistem, baik dari tenaga kerjanya, kemudian dari inputnya, input berupa pakan, kemudian hal-hal lain sebagainya itu untuk tambahan gizi ternaknya dan lain sebagainya bisa didapatkan dari wilayah lokal itu sendiri, bisa dimanfaatkan dari sana, karena itu paling aman Mas Rahmat saya nggak bisa langsung bilang Mas Rahmat bisa pakai pakan A, B, C atau D, karena saya nggak tahu gimana kondisi di sekitar Mas Rahmat itu seperti apa tapi ada acuan berpikir yang bisa diterapkan sama Mas Rahmat, itu di tempat Mas Rahmat, apa sih yang potensial bisa dipakai untuk pakan ternaknya itu? Atau mungkin yang sebelumnya nggak pernah dipakai, kemudian bisa diberdayakan, sehingga yang awalnya itu nggak punya nilai ekonomi, bisa Mas Rahmat beli, misalnya ada orang yang sekitar Mas Rahmat tetangga mungkin yang menghasilkan sesuatu, bisa dipakai sebagai pakan ternak, itu kan bisa terjadi pertukaran transaksi juga di sana. Ada potensi seperti itu di hal yang sifatnya, cakupannya lokal. Itu Mas Rahmat dari saya. Monggo Kang Cip.
4: Iya, ya, sebagai penutup. Um, apa yang sudah dikerjakan oleh Mas Rahmat tadi menurut saya sudah sangat pas. Jadi punya usaha peternakan dan... Uh, apa, uh, itu dipakai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. dan saya kira itu sudah sangat cukup, itu sudah sudah apa namanya, sudah berkontribusi dalam era seperti pandemi covid 19 sekarang. yang kedua benar seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Ilmi. Uh, apa namanya dalam hal pakan ternak, kita, ya Mas Rahmat harus menemukan sumber-sumber pakan ternak potensial yang ada di sekitar rumah atau di sekitar tempat Mas Rahmat tinggal saya mengambil contoh misalnya uh, usaha, usaha atau dulu inisiasi usaha apa, peternakan burung puyuh yang ada di urut sewu yang dikerjakan oleh Mas Amit Rahmat dan kawan-kawan uh, tadinya mereka membeli pakan ternak uh, yang sudah dari pabrik Tapi kemudian mereka mereka bisa mengidentifikasi bahan-bahan potensial pakan ternak yang ada di sekitar tempat mereka dan memproduksinya sampai ke titik kualitas eh, apa namanya kandungan kandungan gizi dari pakan ternak dari bahan-bahan lokal itu sama dengan bahan pabrik dan itu bisa terjadi. Saya kira kondisi ini tidak hanya terjadi di urut sewa atau kebumen, tapi juga bisa terjadi dimanapun, termasuk di tempat masyarakat Saya kira dua poin itu saja Terima kasih
0: Oke, terima kasih ya uh, Ahilmi sama Kang Cip Saya pikir ya. sudah cukup jelas ya Bang Rahmat
3: Ya, jelas, terima kasih
0: Ya, mungkin bisa dilanjut di sesi diskusi berikutnya Karena mengingat waktu juga mungkin karena terlalu banyak sekali yang Kaparkan juga banyak sekali ilmu Saya uh, meminta closing statement Dari pemateri Singkat saja mungkin dari ahil mit terlebih dahulu Silahkan
2: yeah. Oke, okay, makasih Mbak Ajeng. Jadi teman-teman Di tengah kondisi pandemi COVID-19 itu Perlu kita sadari pula Bahwa ini tidak hanya berdampak pada Bidang kesehatan dan ekonomi Tapi hal yang lebih mendesak Ada di bidang ketahanan pangan juga Jika ini terus berlanjut Dengan kondisi yang ada sekarang, maka Ancamannya adalah kita akan kesulitan untuk mendapatkan pangan untuk kelangsungan hidup kita. Saya tadi mau menekankan lagi, ada dua hal yang bisa kita lakukan, baik itu sifatnya lokal maupun sifatnya global, dan sudah dilakukan oleh beberapa komunitas-komunitas masyarakat, termasuk di teman-teman rakyat bantu rakyat. Pertama adalah rantai pasok atau rantai distribusi yang pendek, di mana di sana itu... berfokus pada cakupan lokal dan merujuk pada pengaturan pemasaran di mana petani itu bisa menjual langsung kepada masyarakat di sekitarnya atau hanya menggunakan satu perantara saja itu pertama sehingga akses pangan itu lebih mudah didapatkan oleh masyarakat terkhusus di kondisi COVID-19 seperti ini karena kita berbicara tentang ketahanan pangan berkaitan juga dengan akses kedua adalah tentang produksi lokal masyarakat tidak peduli mereka itu sebagai pegawai negeri sipil sebagai petani sebagai polisi tentara atau lain sebagainya harus mulai sadar tentang apa saja potensi pangan yang ada di daerah mereka kemudian bisa memudidayakan itu untuk memberi makan rumah tangganya sendiri secara mandiri di sana sehingga teman-teman semuanya Baik di kondisi krisis pandemi maupun pasca krisis, semuanya bisa ditangani dengan baik. Karena setelah kondisi krisis pun ketika kita sudah mandiri secara rantai pasok yang pendek dan produksi lokal itu bisa memperbaiki taraf hidup masyarakat, bisa memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat sekaligus menyediakan potensi pangan baru di sana. ada potensi diversifikasi atau penganekaragaman pangan di masyarakat. Itu dari saya, Mbak Ajeng. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih ya, Ailmi. Sangat jelas sekali. Mungkin langsung closing statement dari Kang Cip. Silahkan, Kang.
4: Ya, terima kasih pada kawan-kawan peserta diskusi malam ini. Saya ingin menekankan pertama, Uh, dalam situasi pandemi COVID ini, jangan pernah berpikir bahwa ini situasi yang akan berakhir dalam jangka waktu yang pendek. Karena pikiran semacam itu hanya akan menumpulkan imajinasi kita untuk menemukan terobosan-terobosan baru yang bisa dikerjakan untuk men- menghadapi pandemi semacam COVID-19 itu satu yang kedua berkenaan dengan ancaman krisis pangan teman-teman yang di pedesaan yang masih punya lahan kosong seperti yang tadi diceritakan oleh Mas Hamid lahan-lahan yang ada di desa yang masih luas atau masih tidak tergarap, mulai pikirkan bagaimana cara menggarapnya mulai pikirkan bagaimana model tanaman atau jenis tanamannya yang kira-kira pas untuk masyarakat teman-teman yang di perkotaan bisa bekerja sama dengan masyarakat perkotaan baik yang ada di perumahan maupun di kampung-kampung kota mengidentifikasi lahan-lahan kosong, ruang-ruang yang potensial yang masih bisa dikerjakan untuk menanam yang kedua menemukan sumber daya manusia yang pas yang kira-kira bisa bekerja sama untuk menggalakan pertanian perkotaan dengan satu tujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat perkotaan itu sendiri. Jangan pernah berpikir untuk lebih dari itu. Itu. Yang ketiga, ancaman krisis pangan ini juga kita harus antisipasi sebulan, 2 bulan ke depan akan diikuti dengan ancaman krisis sosial. Bagaimana kemudian teman-teman mulai memikirkan menemukan pola bagaimana caranya mengantisipasi krisis pangan secara bersamaan dengan mengantisipasi krisis sosial. Ya. Ini pertanyaan yang sangat menantang di masa masa yang akan datang dan kemampuan kita untuk mem- mencoba menghadapi situasi ketidakmenentuan sejak era Covid sampai nanti dengan cermat menemukan cara kerja yang pas. akan membuat mungkin kita selamat dari situasi pandemi Covid-19 dan berbagai dampak yang muncul. Saya kira itu. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Kang Cip. jelas uh, sekali ya closing statement dari dua materi malam kita. Dua materi beberapa ma- pemateri malam hari kita ini eh uh, Anbhabe Alamin Uh, sudah selesai juga diskusi malam ini terkait ketahanan pangan global dan lokal di tengah pandemi COVID-19. Semoga apa yang telah kita diskusikan tidak hanya menguat, tapi menjadi dan menjadi wawasan kita juga. Karena memang ketahanan pangan ini bukan hanya tugas petani, klaster menengah, klaster menengah ke bawah, tapi juga klaster, tapi juga tugas kita semua. Saya so, ucapkan terima kasih sekali lagi kepada uh, Ahilmi ya, yang bentar lagi mau buka puasa, mungkin di Turki yang katanya puasa 17 jam, kalian juga saya ucapkan <laughs> <laughs> uh, selamat istirahat juga kepada Kang Cip, mungkin bersama yeah. keluarga karena udah menunjukkan hampir tengah malam ya. Pokoknya terima kasih, terima kasih. Mungkin yeah. sekian dari saya, uh, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wa kalami wa maiz turun, biahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh.